1: <risos> salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Mais um Ciência Sem Fim, começando aqui um, mais um dia muito legal. Um papo muito bom. Hoje estou com o grande Dino aqui. O Dino, para quem não sabe, tem um canal no YouTube chamado Dobra Espacial. Daqui a pouco ele vai contar tudo para gente, tá? Vai bater um papo aqui e vai contar tudo que virou YouTuber também. <risos> Falaram que era, que era legal, né? Falaram que era legal, né? <risos> Isso aí, não. daqui a pouco nós vamos conversar. Vai ser um papo muito maneiro com ele. Hoje tem fofoca no ar, hein, galera? Você aí que gosta de fofoca, vou só dar um spoiler aqui. O Elon Musk terminou com a esposa, eles se separaram. Isso aí pode dar vários... Problemas, dá, dá, dá nada, <risos> mas nós vamos falar sobre isso. Antes, vamos falar do nosso patrocinador de hoje, LTW Consult. Você aí que quer aprender a investir a sua grana e não sabe o que fazer, não sabe como investir, então, LTW Consult, QR Code está aí na tela, o link está aí na descrição para você aprender tudo e se você entrar no canal deles lá no YouTube, tem um verdadeiro curso de educação financeira onde os consultores e todo mundo está lá para te ensinar a lidar com a grana. Então, vai lá, LTW Consult, patrocinando mais uma vez aqui o Ciência Sem Fim, muito bom. Muito obrigado, dê uma força aí, corre lá. Hoje nós temos aí, emblema. Vou colocar o emblema na tela primeiro. Tá aí o um emblema, ó que maneiro, que cara. Que
2: lindo, cara.
1: Ó, ficou demais esse emblema, hein? Emblema do artista que é o Caprino, é isso, né, Mulano? Caprino, que fez. E se você quiser conversar com a gente aí no final tem as mensagens. Então, cinco mensagens de 100 Sparks. Sparks é a moeda do Flow, né? Você entra aí, compra e compra a moedinha do Flow. Cinco de 100 Sparks, cinco de 200 Sparks e se você quiser mandar propaganda duas propagandas de 2500 Sparks. Então entra aí sciencesemfim.com.br, beleza? Então vamos lá. Dino muito obrigado primeiro, cara por ter vindo aí.
2: Valeu. Valeu, Valeu pelo convite, cara. Show de Estou bola, muito, muito
1: bom. Eu faço live lá e o pessoal fala assim, cara, chama o Dino aí pra participar de uma live com você e tal. Aí quando surgiu aqui o Ciense enfim, falei, pô, chamar ele pra ir aqui, né, que aqui é melhor bater o papo que live. A gente fica ali vendo foguete, né? E eu sempre começo aqui, cara, todo mundo que vem, né, eu peço contar um pouquinho da história, entendeu, da pessoa e tal. O que que ela passou, o que que ela fez, o que que ela... Como é que é um programa já com essa pegada científica, né? Uhum. Então, o que que ela cursou, o que que ela resolveu cursar. Então, veio aqui várias histórias, né? Até o do Lucas aí, contou uma história legal pra caramba. É. A história do Douglas Galante foi legal demais também. Então, conta aí pra, pra gente o que que você fez, se você é formado se você fez mestrado, se você... Como que você caiu e como que você começou a gostar desse negócio de espacial, cara?
2: Né, cara? Bom, gostar eu sempre gostei, né? Ah... Acho que desde sempre, assim, gostava muito de astronomia, assistia muito o Discovery Channel, assim, quando dava pra ver, National Geographic, essas coisas assim. Sempre procurava os programas sobre o universo, etc. Lia muito o, o blog do, do Mensageiro Sideral, né, o blog do Salvador ah, Nogueira. Pô, eu, eu acho que eu não consigo nem lembrar desde quando eu leio aquilo, <risos> nem sei desde quando existe, pra falar a verdade, mas desde sempre eu, eu gostava, né. E quando eu estava no ensino médio, eu fiz o ensino médio e o ensino técnico, né? Eu, eu estudei numa ITEC de, de Campinas e eu fiz técnico em química, né? Então eu ah. achava que eu ia trabalhar com química, sei lá, fazer engenharia química ou química mesmo. E até um certo tempo assim eu nem pensava muito sobre isso, eu achava que era o caminho óbvio né de, do que, que eu ia fazer. E eu cheguei a trabalhar com isso, né? Eu trabalhava num, num laboratório de desenvolvimento de fragrância. Olha só. <risos> lá, lá em Barão Geraldo, perto do Unicano. Barão? Casa. Olha é.
1: só, cara, morei em Barão muitos anos,
2: hein? É, você <risos> era pesquisador. Eu fiz mestrado
1: e doutorado lá em Campinas e esse uhum. tempo todo eu morei em Barão, cara. Foram seis anos morando em Barão Geraldo. De quando
2: a quando você Eu cê morei morou lá.
1: de 2001 até 2007.
2: Uhum. Em Barão. É, Barão, Barão é interessante porque a galera que mora em Barão normalmente não conhece o resto de Campinas. É. Ah, cara, eu,
1: cara, eu fui em Campinas acho que três vezes na minha vida.
2: <risos> tá vendo?
1: <risos> todo Só mundo que em mora em Barão.
2: Todo mundo que mora em Barão por causa da Unicamp normalmente é, não conhece exatamente. o resto, cara. É interessante isso. É. E eu, eu trabalhava lá, né? E aí em 2014, que é quando. Um ano depois que eu terminei o ensino médio, aí eu tava decidindo o que fazer e tal. Tava estudando para fazer vestibular. E aí, eu decidi fazer Mediologia, cara, que é um curso da Unicamp, né? Que o nome completo do curso é Comunicação Social é, com habilitação em Mediologia.
3: Uhum.
2: E é um curso que é do Instituto de, Instituto de Artes da Unicamp, Isso. que é do departamento, departamento de multimeios do, do, do Instituto de Artes da Unicamp. Então, é, porque
1: lá tem aquelas coisas todas, né? Aqueles, aqueles laboratórios tem. lá de tudo, né? De mídia e tal, que é legal pra caramba, uhum. né?
2: Era é. uma coisa... Acho, acho, eu não sei exatamente como, como a história de como surgiu, é, mas é um curso novo, assim, né? Ele é, surgiu em 2004. Isso. A primeira turma foi de 2004. Então, é um curso relativamente novo. Mas já era um curso muito concorrido, assim. Já era um curso de... Eu não sei como que tá agora, mas quando eu entrei era... Segundo, terceiro curso, mas... Não, não era o segundo. Era um pouquinho menos... <risos> Tinha medicina, umas engenharias da vida... E tinha um uhum. medialogia que ninguém sabia o que, que era direito... Ninguém sabia explicar o que era... Mas tava lá... Aí eu acabei entrando... Né? Aí tive que sair do meu emprego... Né, de, no laboratório de química... Aí eu fui cursar medialogia... Mas é quando... O eu... seu lance era o que? Era fazer comunicação de algum jeito? É... A minha ideia, quando eu, quando eu decidi entrar... Eu falei... Putz, cara... Será que eu, se eu... eu sigo nessa área assim química... Ou fazer alguma engenharia... Alguma coisa assim... E eu pensei assim, cara, eu não sei se eu gosto de trabalhar com isso, porque eu já tinha trabalhado com isso, né? Eu trabalhava no laboratório e antes eu tinha trabalhado numa fábrica também. Entendi. Então, eu trabalhei numa fábrica de papel. Como eu era estagiário ainda, né? Então, é, fazia análise química de todos os processos que tinha, né? Em vários pontos, assim, você pegava água, você via a dureza da água. É, coisas assim... É. Mas
1: era aquilo Base... que não realizava, né? Aquele é aquele negócio, né? Igual, é. igual o Lucas contou aí, né? Uhum. Que ele ia lá, trabalhava, mas... Ah, tá tudo bem, cara. Tô trabalhando, mas... Não... Exato.
2: E aí você pensa assim, nossa, eu vou, eu vou entrar no cargo do, do, da galera. Tá aqui, eu vou ter uma, uma rotina meio parecida. Então, você meio que já conhece, né? Você é. já você sabe... Você olha o cara conhecer. do
1: lado, que tá ali há 20 anos já. Você, é. você
2: fala, será que é isso mesmo que eu quero, né? Exato. <risos> e assim, pode até ser diferente em algum outro lugar que você vai trabalhar, né? Na mesma área, assim... Mas, enfim, a, a minha meu raciocínio foi... Uh, eu gosto, gosto de cinema, né? A, a ideia inicial, na verdade, era fazer cinema. Eu,
3: ah, é? Ah,
1: que legal.
2: Pelo Sisu, pelo, né? pelo Enem, eu ah, cheguei a aplicar para cinema. Eu, acho que eu passei na, na UF, lá em, na Federal na Fluminense. Federal Fluminense. Ah, lá legal. em Niterói. Eu, uhum. eu, eu até cheguei a decidir ir por alguns dias, mas acabei não indo. É, e aí, a minha tem essa parte também que é de cinema, né? Uhum. Então... É, só que quando eu pensei em cinema, eu tinha pensado em cinema com um propósito mais específico, já que era trabalhar com documentário, legal, né? Eu gostava, como eu falei, eu gostava de Discovery Channel, uhum. National Geographic. E aí eu fui mais para esse lado. Então, desde que eu entrei na mediologia, eu já já ia tendi para esse buscar lado, para
1: esse lado aí de fazer documentário é, mesmo. E
2: tem um certo jogo de cintura, né? Então, o curso acaba deixando você meio uhum. que fazer o que você quiser assim, nesse sentido. E foi legal, cara, eu, ao longo do curso eu, eu fiz isso, né? Aí eu me formei em 2019, né? Antes disso eu comecei o canal, mas já, já falo sobre isso. Uhum. Aí eu me formei em 2019, fiquei uns anos trabalhando com comunicação, assim, profissionalmente, em empresa e tal. E aí eu decidi, que eu já tinha essa ideia desde quando eu entrei na Mediologia, que não, o curso não completava tudo que eu queria, né? Eu queria Entendi. aprender umas coisas... Matemática, queria estudar matemática, certo. física... Você queria entender mesmo um pouco
1: ali da, da parte... É. Tá, tá.
2: Teve até aquela ideia de, ah, vou fazer cálculo de eletiva. Tá louco, aí não, né? Física geral de eletiva. <risos> Tem até um amigo meu, que é o Antônio, que ele, ele também tinha a mesma ideia e acabou que não fez isso, né? Acho que foi uma boa ideia não fazer isso, é. porque já era, já era pesado sozinho o curso. Porque
1: eletiva, normalmente, a gente escolhe a mais fácil, né? Exato. mais tranquila, né? Pra levar ali de boa, que você ia pegar
2: cálculo. Exato. Todo mundo, quando começa a graduação, fala assim, nossa, eu vou pegar essa eletiva aqui, porque, ah, sei lá, física experimental 4, que tá falando de uma coisa específica, a hora uhum. que você vai ver, você... só que é a coisa mais fácil pra você passar pela exatamente, aquilo Exatamente,
1: exatamente. E é aí, isso
2: aí, acabou que eu não, não cursei nada disso, né? Não vi nada disso, fiquei muitos anos sem estudar matemática pra valer, né? Uhum. É, acabei decidindo fazer física. De novo. Física? Graduação. Nossa, então, eu entrei na Unicamp de novo. Legal. Esse ano. Então, eu tô no meu primeiro ah, ano. Ah, você entrou aí. agora
1: esse ano entrei lá? Entrei agora, é. Ah, que legal.
2: Então, eu sou, sou reingressante na Unicamp. Uhum. Então, eu entrei em licenciat... licenciatura em Física. Legal. Inclusive, um abraço para o Sinésio aí da, da minha turma. Legal, já... legal.
1: <risos> aí, não aproveita a matéria nenhuma. <risos> não, não, não né? aproveita. Aproveita é um outra.
2: pouquinho, né? Porque tem... A Unicamp tem, tem um esquema lá que é... Você tem uma série de, de eletivas... Isso. Eletórias, né? Isso. Eletivas obrigatórias que são eletivas, mas ainda são obrigatórias. Então você tem que cumprir, então, sei lá, uns 10 créditos ali eu tenho. Ah, tá.
1: Mas aí <risos> tá começando aí. a fazer lá física 1, um, 2, tudo
2: cálculo, é, cálculo um. e aí o que tá achando? Ah, tá legal, cara. Eu acho que tá legal? é. Nossa, É isso pro... mesmo. É. É por aí mesmo. E os professores são muito bons assim. Nossa, acho que eu eu nunca entendi tanto de matriz, por exemplo, e coisas assim, você entende por que que funciona, por que que é importante, é, essas coisas. Eu é, acho é que é, é bem legal, é. mais fundo nisso, né? E tá lá em Barão. Mas você é de lá? Não, não sou. Eu sou. Eu nasci em Campinas, né? Mas uhum. eu, eu sou de... de do, como é que é o nome? Pelo João Jorge. Nasci lá, morei a vida inteira lá. Agora eu moro no taquaral né? Então. Ah, tá. Mas ah, eu nem tá. tô precisando ir pra Barão, porque tá, tá tudo... Tá online, né? É, tá EAD por tá, enquanto. Tá EAD, Ano que vem, tá talvez.
1: É, ano que vem vamos ver se a gente volta aí, né? É. é eu dou aula ali, eu dou aula ali, o pessoal de
2: meu uhum. uma é geologia. É, eu, ah. eu faço umas aulas com o um pessoal de geologia que faz cálculo por algum Fa motivo. Ah, não, é, é obrigado. É, é mas é obrigado. a galera que acho que só faz um pedaço de cálculo, não faz todos, não sei. Faz cálculo 1 um e 2 o pessoal da geologia, é. Uhum. É isso aí. A
1: gente tentou fazer um cálculo específico para eles, uhum. mas não deu muito certo, então eles têm que fazer o cálculo 1 um e 2 lá, eles dão uma penada. Tem que sofrer um pouquinho. Tem que sofrer mas é importante também porque depois lá na frente, cara, não é a vida é assim, né, não é, tem jeito, e né cálculo, cara, cálculo tá em tudo cara. é, cálculo <risos> tá em tudo E então você fica, tá ali no Taquaral, você tá em Campinas, né, não precisa Tô, morar em Barão, em né não, não precisa não. morar em Barão é perto
2: ah, até, tá, tá tranquilo é,
1: pertinho, pertinho, é. não, legal e aí, e, e o canal, surgiu aonde?
2: então ele surgiu Essa história. quando eu tava no meio da graduação de Mediologia ah, tá porque e aí, aí eu aí... estava frustrado, né, com a Mediologia afinal não tava cumprindo tudo que eu queria eu queria fazer um projeto meu, né? E aí eu comecei a fazer vídeos, né? E no começo eu não era nem dobra espacial, era só um canal sobre ciência, né? Então eu queria falar sobre ciência, comecei a falar sobre... Mas lá no Mediologia
1: o pessoal prepara você mais pra quê, assim? Pra trabalhar o quê? Empresa de mídia ou pra fazer mesmo as coisas?
2: Cara, tem, tem de tudo lá dentro, ah, né? É? Tem um pessoal que é mais acadêmico mesmo, que vai estudar é, mais a parte mais de ciências sociais e relacionada à mídia, né? Uhum. Então vai estudar Mídia no geral, né? Estudar televisão, estudar rádio, pode ser uma perspectiva histórica, uma perspectiva mais contemporânea mesmo. É, tem um pessoal que vai trabalhar com cinema, né? Tem uma ah. boa parte que vai trabalhar com cinema, ah, inclusive. É, talvez a maioria, né? É. Talvez. Engraçado
1: porque ali tem um, um núcleo ali, ainda tem aquele pessoal ali de Pauline. Como Pauline. Que tá? Paulinha, ali que o pessoal filmava, né? Tinha ah, um, tem, tem, tinha tem um sim. Tinha um centro
2: ali de filmar uh -huh.
1: filmes, né? No tem. Brasil, não era ali?
2: Aham. Uh -huh. é, é. Acho que rola até hoje, mas eu não tô por dentro, né? Mas tem uma galera que eu sei que já, já foi, que fez mediologia e que trabalha Isso. com o pessoal eu, eu acho
1: com. até que esse negócio da medialogia aí, cara, ele veio por conta disso, sabia? Né? Porque quando eu tava ali ainda, o, começou esse movimento, o pessoal usar Paulinha para fazer filme uhum. brasileiro, né? Virou, virou um tipo Hollywood brasileiro. É, Hollywood né? brasileiro. O pessoal chamava. E eu acho que por isso que incentivaram até a criar o curso ali na Unicamp, entendeu? Sim. Por causa da proximidade
2: e tudo, né? Uhum. É, é meio que um curso de rádio e TV, assim, se eu fosse. Uhum. Se eu fosse colocar uma coisa um pouco mais comum, né? É, aí tem esse lado de, de cinema e tem o lado de, é, da galera que trabalha com comunicação mesmo, que trabalha com marketing, com publicidade. E é o lado que eu acabei indo porque era o lado mais fácil né, de certo. entrar no mercado de trabalho. E de YouTube ninguém falava nada ainda? Ou já falava? Ah, falava, sim. A gente, a gente discutia essas coisas, né? Tinha algumas é. disciplinas que falam sobre uh, o impacto de, é, de mídia social, claro. de, de tudo, né? Então a gente, a gente pensa nisso um pouco de uma forma um pouco mais profunda. Às vezes é, olhando, comparando com coisas como TV, ah. rádio... Etc. E é interessante, porque, enfim, da, da, dessa perspectiva de, de, de ciências sociais, é, é um mundo muito diferente, né? É, é um ambiente muito diferente, de uma dinâmica muito diferente. Claro. Né? Uhum. E, mas a, a, uma boa parte das pessoas vai trabalhar mesmo com uma com empresa, né? Normal. Entendi, uhum. entendi.
1: Ah, e aí o canal você ia tava contando. é isso
2: é, ele ele surgiu nesse meio ter, nesse meio tempo aí que eu estava frustrado com a, com a minha ideologia. queria trabalhar com educação, com comunicação científica desde o começo uhum. assim tem acho que deve ter ainda na, na página do Instituto de Artes se procurar minha turma lá vai achar alguns trabalhos meus lá falando é, discutindo alguns é, alguns meios de de comunicação científica, né? Uhum. Inclusive, acho que em um deles eu, eu cito, <risos> cito seu canal. Ah, é? Cito Nerdologia, fala de uns canais gringos também. Legal. É, enfim, trabalho de disciplina, né? Nessas uhum. coisas. E aí, surgiu lá no meio, comecei a falar sobre ciência nesses vídeos, né? Uns vídeos mais, oh. é, mais gerais, né? Mais sobre ciência. Também cheguei a falar de, de astronomia um pouquinho. E era o canal que chamava Beat Me, antes. Era Beach e Me, né? Uhum. eu, enfim. É uma ideia meio, meio boba, era difícil de pronunciar. Aí, no final das contas, eu percebi que você estava falando de espaço mesmo. Entendi. Falei, vou falar de espaço, vou mudar o nome do canal, né? Certo. Aí eu acabei mudando para a dobra espacial e aí eu comecei a focar nisso, né? E aí foram, sei lá, desde 2018 que eu faço vídeo. Mas aí eu peguei mais firme mesmo em 2019 uhum. e 2020. E acabou que 2020, o ano passado, é, o canal deu uma, deu uma crescida boa, né? E tamo aí. Legal demais, né, cara? Uhum. Muito bom, né? E, mas e o que que te chamou?
1: Então, no começo, eram os documentários e tal. Uhum. E aí, depois, o quê? A história da, da... Porque você tem muito vídeo de história, né? Tenho, da, tenho. da exploração, que é muito legal, né, tenho.
2: cara? Os seus vídeos da Apolo e tudo, né? Uhum. E isso aí te chamou muita atenção desde o início? Chamou porque... Quando eu descobri que eu consegui acessar documento ah, da NASA sim, sozinho. Ah,
1: isso que é maneiro, né? Sim. Você já pegou uma. Aí você assim.
2: pega a manha, que você pode descobrir um monte de coisa sozinho, né? Aí você vai, né, cara? Aí eu comecei a ler, eu falei, puta, isso aqui dá um vídeo, cara. Ninguém. Ninguém uhum. costuma falar sobre isso, né? Uhum. às vezes, olhando para o que as outras pessoas fora do Brasil faziam né, no YouTube já. Certo. Nesse sentido, você acaba tendo ideia também, você acaba uhum, se inspirando, uhum. né? Então, tem canal, é, tipo, Vin Vintage Space, tem o Everyday isso, Astronaut, everyday, é, tem o Scott Manley. Tem uma galera que fala, Tem... fala sobre isso, né? É. E não tinha muita coisa em português, né? Ah, então, ah
1: não. muito É, bem pouca mesmo nessa é, época
2: aí. De, de história, assim, de, de astronautica especificamente, era, era pouca gente que falava, né? Uhum. E aí eu falei, eu fiquei, tive essa ideia de falar mais sobre isso, né? E acabei procurando, principalmente do lado do programa Apolo, né? Isso. Porque... Tem muita história específica lá dentro que, às vezes, você vê um documentário que, por mais que ele tenha uma hora e meia, ele tenta cobrir sempre o total, né?
1: Certo, geral, né? Paulo.
2: E aí, quando você quer ir numa missão específica, por que, que alguma coisa funcionava daquele jeito e tudo mais, que acho que é onde está a parte mais interessante, né? a parte mais legal do, desse tipo de coisa, é... aí leva mais tempo, né? Você tem que ir específico mesmo, né? Claro. Então, claro. acho que foi daí que surgiu.
1: E aí, tudo surgiu começou a pegar muita treta também, ou Não.
2: Ah, sim. Não. Eu eu, não, eu falo muito com o Pedro Palota sobre isso, porque é. eu tenho uma quantidade de comentário é. É, de terraplanista, de negacionista, do Pous na Lua, por exemplo, que é, assim, fora do normal. Eu não sei se você recebe tanto Não, é porque eu, eu não falo muito disso, mas é porque... Eu, eu recebo muito, cara. Muito. Não, eu... mas é porque os caras pegaram você porque,
1: ah, você é o que fala do programa Apolo, entendeu? É.
2: Então eles vão em cima. E eu acho que eles compartilham nos grupos que ele devem ter, uhum. né? Enfim, quem tem esse outro pro problema é o Salvador Nogueira, porque ele já fez muito vídeo sobre isso também, e ele pegava muito dessa... É, esse hate aí, desse né? hate, esse né? Esse hate aí era é terrível. Inclusive, tem um moderador que é em comum nosso, que é o Carl Sagan. Ah, o Carl Sagan? É. Carl Sagan? É, <risos> Carl Sagan, é para vocês <risos> dois Legal. Nosso, nosso amigo em comum ainda, e, e, e ele ajuda muito, cara. Ele, ele faz essa limpa, assim ele responde muita gente. Porque tem na, misturado no meio da galera que é hater, né? No, no meio da galera que é terraplanista, que não tem muita conversa mesmo. Tem a galera que quer genuinamente entender, é, né? Isso, que tá é isso. Esse,
1: esse é, que é, é que é o desafio, né, cara? Porque
2: uhum. você vê uma pergunta
1: assim... Eu vou... Na, a primeira, minha primeira intenção é pensar que a pergunta é bem intencionada. Uhum. Entendeu? E muitas vezes eu me ferrei por causa disso. <risos> muitas vezes. Sim porque aí você vê que o cara ele só quer a sua resposta para depois jogar esses grupos é, ou nessas coisas entendeu é, exato. então as, é, é difícil você separar né e pegar ali o que que o cara porque os caras não tentam eles tentam
2: né cara é. eles têm umas técnicas assim que você acaba pegando ao longo do tempo né é. que é, ele joga uma coisa que ele quase uma pergunta retórica, assim, né? Isso. Ele joga pra você cair na... Cair na, dele, na armadilha. Né? Aí você é...
1: cai na armadilha e você se ferrou.
2: É, e, mas aí quando você fica esperto, aí não tem conversa, né? E eu, assim, a minha lista de banidos do meu canal é gigante, porque eu não posso deixar... Claro. Eu não tenho... Eu, assim, logisticamente, não tem como eu deixar os caras bordarem e pintarem, né? Em, é, não, porque
1: acaba estragando acaba, ali
2: tudo. É. Né? E aí os comentários seriam 90% isso. 90% dos comentários que eu recebo é, nesse tipo de vídeo é dessa galera, né? Então... É complicado. Mas é claro que a gente tenta separar o jeito do trigo é. e tentar responder quando a pessoa tem uma, uma dúvida genuína, né? Com certeza. Dependendo do jeito que ela vem também, né? Às vezes vem com dois pés no peito ninguém merece. Né? Qual que é o seu mais retiado, assim? O uh, vídeo mais retiado. Eu acho que um é um dos do, mais. O do assim, pouso eu... mesmo? Não, tem um que eu expliquei como que eles filmaram. Ah, isso é demais. E aí, <risos> aí eles... puta, cara, tem gente que não consegue aceitar mesmo. Que filmaram função. o quê? A descida ou a saída? É, eu falei de tudo, né? Eu cheguei ah. a falar... Eu tenho que, ah, que falar de todas falar as câmeras. Disso,
1: porque, porque o negócio da... A descida, pouca gente sabe, né? Uhum. Que ela levava aquela câmera ali do
2: lado, né? É. Que o cara acionava lá de dentro, né? Sim, e tinha essa câmera de fora também. E tinha, tinha uma câmera que ficava na janela, né? Isso. É, durante, quando eles estavam no EVA já, quando eles estavam na atividade extraveicular, e é, é a câmera Maurer, né? E essa câmera de 16mm é que nem aquela Super 8, de né? Que tem um cartuchinho que você bota do lado e você tira, né? E eles deixavam na, na, na janela, né? O Buzz Aldrin, por exemplo, na Apollo 11, ele deixou na janela, e ele deixou setado para um frame por segundo, né? Inclusive na, na exposição lá dá para você dá para ver, né? Isso. Ah, como, como que a câmera funciona, né? E aí eu tentei explicar essa perspectiva, né? Tem essa, câmera, tem essa câmera de 16mm, tem a câmera de foto, né? Que é a, a famosa 70mm de, do, da Hasselblad. Isso. Tem, a, tem as Westinghouse, que eram as câmeras de vídeo, né? Que era Isso. a câmera de TV mesmo, né? é,
1: Era a câmera de TV na época, né? Isso mesmo.
2: Uhum. E tinha a câmera que ficava dentro, do que eles usavam dentro do módulo e tinha a câmera que ficava do lado de fora, né? E aí a câmera do lado de fora, junto com a outra câmera... Enfim, tem muita câmera. <risos> muita Foi muita câmera longa longo do programa Paulo. Tem gente que acha que tem pouca imagem. É, então, isso
1: aí é legal da gente tem falar, coisa, né, cara? cara? É porque tinha muita câmera. E uma coisa também que é legal de falar, né? É que a câmera já saía meio setada daqui, né? É. Tipo, não dá pro cara chegar lá e falar, ah, agora eu vou regular aqui o ISO é. e tal, né? Elas já iam pré-programadas daqui uhum. e só para o cara fazer uma ação, né? Era é. uma ação só que ele podia fazer. Acho né? que ele
2: até tinha um certo. Um certo dependendo da, da câmera que fosse em questão, né? Tem as câmeras de dentro que tinham mais configurações, né? Isso. Mas as de fora eu não tinha muito como o cara fazer com aquela luva gigante, né? É. E é complicado mesmo, mas enfim, é muita câmera mesmo, né? <risos> não é, isso é
1: legal de falar, porque tinha muita, né? E por isso que tem, tem ângulos diferentes, uma que ficava em cima, né? Uhum. Aí fica ali, e um negócio legal, o um negócio de câmera, né, é que por exemplo, lá na Apollo 11, né, é difícil ter uma imagem do do Neil Armstrong, né?
2: É. Tipo do rosto dele, né? É, ele, quem filmava mais era, era ele, né? É,
1: porque ele que filmava. E você viu
2: aquele trabalho que o cara fez, que pegou? Não, eu vi. Puts, Aquilo cara. lá é um negócio
1: sensacional, né?
2: Trabalho fantástico. é
1: pra, pra quem não sabe, era o seguinte. Quem levava a câmera era o comandante, né? Uhum. Então foi o Neil Armstrong que levou a câmera. Então aquelas imagens, pessoal, que você vê, é tudo buzz, né? O buzz, é do lado da bandeira é, é um o buzz. Assim. E tudo é o Tudo é o buzz. Só que o que acontece? Tinha uma câmera de cima, né? Essa de cima, né? Uhum. E ela chegou a filmar ele quando ele estava na sombra, né? Uhum. E na sombra ele levantou a viseira. Não é isso a história? Uhum. E aí um cara especialista em imagem pegou esse pedacinho e começou a fazer todo um trabalho de computação é. e tudo, né? Para ampliar, para a gente poder ver, porque uma dúvida que sempre teve é qual, qual foi a feição, né? Qual foi a expressão do Neil Armstrong dando na lua. A gente não tinha, né? A gente não é, sabia, né? Sim. E o cara conseguiu ampliar lá e a gente via a carinha dele. Aquilo é um negócio sensacional, né? Teve,
2: teve um outro cara que fez... Eu não sei se foi mesmo, mas teve a, tem aquela foto famosa do Bozal... Do, Isso, do, do reflexo, né? É, que ele pegou no reflexo. Do Bozalden com o bracinho do lado, assim. É muito famosa essa, essa Isso. foto. E aí, no reflexo, da, teve um cara que aproximou, ele fez toda, todo um processo de... Todo um processamento por, por conta da distorção e ele conseguiu colocar a perspectiva... Do Buzz Aldrin para o Neil Armstrong, isso. tirando a foto, né? É isso mesmo. E a foto, assim, a, a foto tem muita qualidade, né? Tem muita gente que não sabe, que, mas você consegue achar a foto uh, do, do programa Apollo com muita qualidade tranquilamente no, 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 no Google, né? No, tem um Flickr inteiro que chama uh, Project uh, Apollo Archive, no Flickr. Uhum. Tem todos os álbuns, todas as fotos já tiradas no programa Apollo. E você consegue, sei lá, em 5 mil por 5 mil, pelo menos. Aí, ó,
1: em alta resultado. O pessoal fica falando, ah, que imagem borrada, né? É. Que imagem porcaria e tal. É só procurar, cara. <risos> aí tem, porque aí tem, entra outra também, né? Ah, os caras esconderam tudo. Não, tá tudo aí, ó. Tá tudo lá, Tá, cara. tá tudo aí online, né? E uma outra coisa, aí ah, com certeza, né? Já te perguntaram milhões de vezes, né? Cadê as estrelas, né? É. E as estrelas? <risos> aí tem que explicar toda vez, né? Tem que a explicar pessoal. como fotografia funciona. É, tem que, tem que quem explicar. já é
2: fotógrafo já sabe, né? Quem é fotógrafo já consegue explicar isso, né? Exato, exato. Não, é, não exato. é difícil. E não, e eu, e eu, eu comecei a, a receber essa pergunta faz muito
1: tempo, né? Uhum. <risos> aí eu falei que eu tive que até que mudar a explicação, porque eu falava assim, pessoal. Cara, pega o seu celular, vai lá fora e tira a foto. Você não vai ver nada. Mas hoje já não dá mais, cara. Porque é. hoje o celular já tá tão, né? Tem o um processamento. Evoluído que você consegue tirar foto da estrela. É. Mas é por isso, pessoal. A, a câmera, essas câmeras, pelo menos as externas, né? Elas já saíam pré-programadas daqui, tá? Então, uhum. ia lá. E uma outra história legal envolvendo câmera é o lance deles filmarem a volta, né? né A volta era um negócio complicado. E eles queriam né ter essa filmagem. E só foram conseguir ter alguma coisa a partir da 15, né? É. Porque eles usavam a câmera no. Tinha
2: a Westinghouse, que era do. Não do era a Westinghouse, na verdade. Era é outra marca, não lembro qual era o nome. Mas era do Rover, né? É. E é, tem gente que acha que. Ah, como é que. <risos> como é que filmaram? Porque ah, tinha um explica, cara... aí, explica aí, cara. Tinha um cara mexendo é, na um câmera. Ali, lá... E ele ficou na lua, né? O pessoal acha. Na...
1: <risos> explica, porque essa história Eu é legal pra caramba, cara.
2: Lá. <risos> então desde na Apollo 15, né, para quem não sabe, é, teve a, o, o Rover Lunar, né, Isso. que é o Lunar Ro Roving Vehicle, que é o nome inteiro dele, vamos dizer assim. E nesse Lunar Roving Vehicle eles colocaram uma câmera de TV, né. E essa câmera de TV uh, era um câmera de TV convencional com tubo Vidicom, né. Não é um sensor que nem a câmera digital que a gente tem no celular, né. Uhum. Que tem em pixel, não é um é um, é, um, é um tubo que nem o tubo que tem dentro da TV, só que ele faz o, o processo reverso, né? Isso. E essa câmera, ela era, é, ela podia ser movimentada, né? Ela, que eles falam de PTZ, né? Isso. E essa câmera é, que podia é, ser movimentada, podia ser movimentada de longe, né? Então a galera que estava no, no controle de missão controlava essa câmera e olhava para onde eles quisessem. Né? O que era uma vantagem, porque os, os, os astronautas não precisavam se preocupar ah, Exato. eu tenho que mostrar isso para o controle de missão. Não, eles podiam acompanhar. Eles podiam ir controlando ali, porque ela ia bem na frente ali né do, 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 é. do
1: jipinho, né? E aí o cara podia ir fazendo é. jeito Se que ele gente.
2: Sei lá, o Capcom queria olhar para onde estava a pedra que o, que o cara estava falando, ele olhava para lá, né? Ele mandava o cara controlar e ia para lá. E quando, quando a Apollo é, 15 é, foi para a Lua, eles decidiram que eles iam filmar a, a volta a, filmar a volta, né? que é a decolagem. Para quem não sabe, o um módulo lunar ele tem dois estágios. Né? Ele tem o estágio de descida e o estágio de, de subida. né? E aí o estágio de subida ele se desprende na hora da, da decolagem e ele corta literalmente o, as linhas que conectam os dois os dois estágios e, e, e sobe com o motor próprio, né? que é o segundo motor que tem lá. E quando ele sobe, é, a ideia era acompanhar é. o movimento dele à medida que ele fosse subindo. né? Então eles programaram lá, certinho, bonitinho, fizeram os cálculos para quanto, quanto que a câmera tinha que compensar enquanto ele estivesse é, subindo e tal. E aí, sincronizaram certinho com o tempo que seria a decolagem. Né? E se, a, a sincronização, se não me engano, na Apollo 15 deu certo. O problema é que eles colocaram o rover muito perto. Exato, né? é. Então, uh, você até vê ele saindo, da, de, de, saindo do, do, do módulo de, de descida, mas você não vê todo, toda a subida, né? Exato. Aí, na Apollo 16, acho que foi o mesmo problema... No, é, aluno. na Polo 16, acho que, ela, acho que ela caiu, né, na hora. É, ou ah. parou de funcionar. É, foi um negócio desse. A, é, acho que ela ficou parada, né, ela isso. não conseguiu acompanhar. Ela não, ela
1: não fez o acompanhamento. É. E aí só tinha mais uma, né, que era a 17, que né? era a 17.
2: E aí, na 17, eles conseguiram, finalmente, ficou, a, o rover ficou no lugar certo, a câmera funcionou, e aí acompanhou certinho. E a galera fica assustada, porque, não, isso é primeiro, você não vê a, a exaustão, né? Direito. <risos> é. Por dois motivos. Porque, primeiro, que a câmera era uma câmera de TV. Exato. Que, era, que a qualidade já não era muita coisa. É, e, segundo, porque o, o jeito que, que a exaustão sai, ela não é tão visível assim quanto a gente vê é, num Falcon 9, por exemplo, né? Claro. Que era laranja claro. é laranja. É né, é
1: que o pessoal acha que era tudo igual é hoje, né? Mas não é. era, né? É exatamente, é isso mesmo.
2: <risos> e aí também acham esquisito o jeito que se move, né? Eles acham que parece, parece CGI, né? Mas não é CGI, é... É o jeito como as coisas se movem quando não tem atmosfera, né? Elas, claro. Elas vão, elas vão para onde elas estão apontadas. É exato,
1: né? é para onde o, o, o foguete ali apontou e vai embora. É exatamente. É, e esse negócio da câmera aí é sensacional. Tem um... Acho que tem até um livro, cara. Que Os caras só contam a história disso aí. Porque foi um negócio que eles queriam, de qualquer maneira, mostrar. Uhum. E, e foram, o que, que elas vão fazer e tal, e não sei o quê. E aí, aonde que para? Aí os caras estudavam o ângulo de visão, né? Não, aqui não vai dar... Igual aquela câmerazinha que cai ali, também aquela câmerazinha que cai, eu acho sensacional. <risos> Porque o pessoal fala assim: ah, mas não filmaram ele. De... Cadê o cara filmando ele descendo? É, não tinha como, né, cara?
3: <risos> Exato. Os... Tinha essa dois... eu muito. Você
1: recebe, não recebe, então? Tinha dois dentro. Aí de dentro ele acionava, caiu uma câmera que ficava filmando num ângulo assim, a escada, né? Exato pegava a escada num ângulo. Por isso que a gente tem aquela... A descida deles era é naquele ângulo ali,
2: não tinha como. E essa câmera específica era a mesma câmera que eles pegam e colocam num tripé depois. E muita gente não sabe disso. Ela ficava, inclusive, virada ao contrário. Ela era... Imagina uma câmera que você segura... Isso. Que nem aquelas câmeras antigas que você segurava assim, que tem, tinha um, um lugar para segurar. Só que ela ficava virada, né? Dentro desse, desse, dessa gaveta, né? E essa gaveta chamava se eu não me engano é Modularized equip Equipment storage Assembly que, é que eles chamam de mesa né é mesa. e aí a hora que eles tiravam eles colocavam no tripé e eles tinham que inverter a imagem né Isso. então a imagem que estava chegando lá no centro do,
0: no... Mary redeemed a 50,000 dollar cash prize playing Chumba Casino this year I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience it's serious fun, with over 80 casino style games to choose from you too could win life changing a mounts of admissão eles tinham que inverter
2: para poder transmitir né e aí uma das perguntas que a galera faz também é que é, eles perderam as, Isso. a gravação e aí
1: como que a nasa cara gravou <risos> Um Big Brother em cima do pouso na lua.
2: Exato, cara. <risos> e aí essa pergunta, ela é chata de responder, porque, primeiro, é verdade, mas não é bem assim, né? É exato. Porque, para quem não sabe, a, a câmera, ela não gravava no padrão normal de TV, né? Ela gravava no que eles chamam de Slow Scan TV, que era, era 10 frames por segundo, se não me engano, e tinham menos linhas do que normalmente a TV tinha, né? Que é o padrão NTSC ou padrão é, PAL, uhum. é, não, não me recordo agora. Eles, é, acho que era 480 linhas é, e tinha uma proporção certa, né? Mas a, a, a câmera de lá, ela, ela precisava ser um pouco menos parruda, uhum. né? Ela precisava gastar menos é, menos banda, né? Menos energia também. Então, uhum. ela, era, ela filmava mais devagar. Então, era 10 frames por segundo com um quadro menor. E era preto e branco ainda por cima, né? E aí, quando era transmitido, é, tinha um equipamento para... Para decodificar, decodificar aquilo né?
1: e montar no jeito Tinha certo. uma TV específica para fazer isso. isso. Então, eles
2: colocavam... É, para eles transmitirem de verdade, ao vivo, né? Que não era exatamente ao vivo. Eles colocavam... Né, tinha um console, né? Isso. Específico. E esse console é, tinha uma TVzinha que podia transmitir essa Slow Skin TV. Uma TV específica. E para transmitir para o resto do mundo, que era o padrão certo padrão tinha normal. Uma tinha uma câmera para a TV, TV exato. É isso aí. E aí isso que o pessoal não entende, cara. Eles não entendem. E aí a questão dos dados que eles perderam é que os dados da Slow Scan TV, né? Que eram os dados cruz, né? O raw data. É, ele era gravado numa fita magnética, né? Uhum. Como é qualquer dado de TV daquela época, era gravado em fita magnética mesmo. E é, era um rolo gigante, provavelmente... <risos> É, muito usado para muitas outras coisas, não só para dados é, de TV, mas dados né, de telemetria e coisas assim. E ele ficou guardado muito tempo e provavelmente alguém, por engano, por algum, algum problema de, catá de catálogo, sei lá, de tracking, alguém gravou por cima desses dados. Mas isso não significa que a gente perdeu claro. a, essa filmagem. Né? Tem muita gente que acha que é isso que significa. Não, a gente não perdeu, a gente só tem o, o, o formato o formato da, da
1: TV que da normal, TV é normal. que a gente assiste é o forma o rock que, que perdeu nisso uhum. aí mas o outro tá lá né
2: é a qualidade assim talvez tivesse mais qualidade se a gente tivesse os dados originais né talvez eles... remasterizado é. em cima né Alguma mas coisa. não seria muita coisa né é. seria pouca coisa inclusive eles usaram técnicas para restaurar o que eles tinham né que era a, a gravação pós, é, pós tradução né para o formato NTSC e eles Usaram um pós-processamento lá para ficar um pouco mais nítido, um pouco melhor. Inclusive a NASA colocou no YouTube aí, dá para ver. Tem. Tranquilo tudo. Tudo, né? tudo direitinho.
1: É aí o pessoal fala: ah, só pode ser mentira, porque os caras perderam a origem. Não, cara, essa, essa é a história. Entendeu? E eu acho que essa história é aquele filme lá, The Dish que conta, né? A é. antena. Uhum. Porque isso aí era na Austrália. Ah, sim, é. é? Sim. A, a antena que recebia primeiro era lá. Em, era o Parques, né? Uhum. A antena de Parques na Austrália que que recebia, recebeu o primeiro sinal. Então, fica aí a dica. Assista um filme chamado The Dish. Eu acho que aqui no Brasil ele é traduzido como A Antena, ou Prato, sei lá, acho que é A Antena, uhum. que conta essa história. É, é muito legal isso aí, cara. É muito Sim. legal. E você vai entender esse, esse
2: papo todo da, da imagem é. perdida, né? E tem gente que acha que eles transmitiram direto, o um sinal direto para as casas, né? O que é errado também. Eles não, não, é, não têm um sinal com ganho tão alto assim. Claro. Né? Gasta, gastaria muita energia. É possível, eu acho. Eles é, mandaram muito... para
1: essas antenonas, né? É, mas Isso.
2: você precisava de uma antena gigante, de 70 Isso. metros de é, diâmetro, é a 35 parte. metros Isso. de diâmetro, 24 no mínimo, pelo menos. E aí, essas antenas que faziam a transmissão para a galera de, de. É, era o início
1: da, da Deep Space Network, né? Da é, DSN da NASA, que usa 4, 5 antenas aí espalhadas pelo mundo para poder retransmitir. E o legal é que essa DSN também, cara, está na internet, você acessa. E fica vendo ali qual sonda que tá mandando,
2: é. dado pra ela e tudo mais. Até hoje dá pra ver a Voyager. Mandando Até dado. hoje
1: dá pra ver a Voyager lá, quando você pega, tá mandando. Hum. É isso, é, cara, isso é impressionante. É, os caras pensar que mandava pra casa, né, cara? É. Pra casa. Lógico que não, cara. Aliás, nenhuma, né? Toda a televisão. A re... Tem que ter um negócio de retransmissão, né? Tem. Senão não ia ter antena nenhuma no mundo, né? E você é é, tem é, aí, né? A,
2: a diferença também é que a galera aplica a mesma lógica que tem no solo, né? Aqui na superfície da Terra, ah, é. pro espaço, né? A gente não tem uma interrupção daqui até a Lua, né? Dá para transmitir coisas até aqui. É vácuo, pô. É, <risos> então, é, ó, aqui parece. a gente tem, tem torres de retransmissão porque tem relevo, tem a atmosfera, tem tudo. Claro, né? tem que ir dando um jeito. É, é isso mesmo. Não, isso é muito legal. E agora, é, e, e, o que, e,
1: e eu acho, né, cara que é um negócio assim, sensacional essa época da Apollo aí, porque os caras filmavam essas coisas todas, né? Hoje a gente, embora os foguetes aí, né? É. Chega um momento que corta tudo e tal, né? Óbvio, né? Mas, porque é aquele negócio, o objetivo não é mostrar, né? Ali é. naquele caso o objetivo era mostrar, né? E, mas era uma... Pensar que isso era a década de 60, 70, né, cara? Os caras com uma tecnologia... Porque essas câmeras, além disso elas iam, tinham que ir totalmente protegidas, né? É. Elas iam todo numa, né? Todo numa numa caixa de para aguentar radiação, tudo. Sim, né? elas
2: eram bem protegidas. Inclusive tem gente tem outro argumento negacionista é. também da dos filmes, né? Em relação ao filme mesmo de de nitrato, né? Uhum. Que é que eles não suportariam as temperaturas, né? Mas isso é é uma concepção errada de como temperatura funciona no espaço, Exatamente. como transferência de calor funciona no espaço, né? É, não é a mesma coisa. É aquela pra... diferença de calor e temperatura, né? É, exatamente. O espaço não tem temperatura, <risos> né? Deus não, Deus. não no sentido é. visual da coisa. Não é matéria para ter temperatura, né? E não é porque o solo está a 150 graus ali na Lua que você está a 150 graus ou que o filme dentro do, do cartucho está a 150 graus, né? Tem essa diferença. Tem a proteção, né? Ele Tem uma proteção térmica e tem o um vácuo que protege já claro. naturalmente, né? Porque radiação é um modo muito ineficiente de transferência de energia, né? Uhum, exatamente. E aí, por isso que a gente tem
1: tudo. E o legal também, que você teve na exposição hoje, né? Exato. Lá na exposição tem o filminho, né? Tem os, os
2: rolinhos, né? Aberto assim, né? Dá pra ver. Acho que são os, os originais, inclusive. São, né? são os
1: originais é. ali. Quando o Charles Duke teve lá, e falou, ah, cara, eu fiquei emocionado porque eu vi, fui eu que tirei aquelas fotos ali né? e tal, não sei o quê. E o legal da exposição também, pessoal, aqui, que está aqui, aqui em São Paulo, no Eldorado, a Space Adventures, é que tem essas câmeras lá, né?
2: Sim.
1: E com a lente. Então você vê qual que era a lente, como que era a câmera, a caixa que protegia ela. Tem várias, né? Várias tem dessas um aí, né? Tem um monte de câmera, né? Que tem, a gente falou.
2: Tem as câmeras de dentro, as câmeras as de fora. de fora. Só Isso. não tem câmera de TV, pelo que tem, tem a réplica, né? Do, que é no rover. No rover. Isso. dá para ver a câmera lá onde ficava Isso. não é uma câmera né mas é. dá para ver que é, como que é mas não um tem as Westinghouse né que era a, a, Isso. as câmeras de TV mesmo uma pena que seria legal ver também seria seria mesmo mas então é nisso aí que a galera pega pega bastante pega cara pega né tem as outras coisas né tem a ah. tem os trajes né a galera ah é tem né? o, o como o módulo lunar foi foi construído eles acham que é muito frágil né? essa questão me, me incomoda bastante, porque hum. a, você olha a foto do, do módulo lunar, você vê que ele tem aqueles painéis e parece, parece um pouco papelão, não é papelão. Ah não, acho né? que não é, né? claro, é claro. Não é papelão. Ah não, e
1: outra coisa, você fala que alumínio, o cara acha que é uma latinha assim, ó, de alumínio. É, né? exato.
2: Né? Tem, tem isso aí também. E aí, o, aquela, aqueles painéis pretos que tem no módulo lunar, é inconel, né? que é uma liga de, de, isso. de, de metais, né, P propriamente dito. E tem... A, a parte de alumínio é M MLI, né? Que são cobertores de, de, de proteção térmica. E tudo isso, tanto o Inconel, né? Tanto, é, quanto o MLI, eles são para controlar a temperatura. para não ficar tão quente lá dentro. Senão o sol bate lá dentro e vai ficar quente. Não tem jeito. Claro. Né? E a galera acha que é papelão. Mas não é papelão. Não é nem a, a parede do módulo lunar, né? A é... parede do módulo lunar tá embaixo tá. de tudo Exato. isso. É um a sanduíche é, um de coisa. É,
1: um sanduíche de coisa. E, e outra, né? Esse, esse negócio de vamos dizer assim, de material, né? Na época foi muito, porque eles tinham que ter um material resistente uhum. e relativamente leve, né? E ter todas essas características, né? Porque não podia ser um negócio muito pesado, porque não ia. É. E não podia ser um negócio muito frágil também, porque eles sabiam de tudo que ia acontecer. Então, uhum. foi um, um momento ali que essa ciência de materiais aí também, né? Deu um grande passo. Hein? Deu um grande passo. Até o pé, né? Até a perna. Porque aqui na exposição tem uma perna que ela nunca voou. Os caras explicam lá, né? A perna tinha que ser um composto, papapá é. né? Porque ela tinha que aguentar, mas ela também não podia ser um negócio ultra pesado. E é tudo não... feito
2: também para usar uma vez, né? Então, isso. as pernas, por exemplo, elas têm aquele... aquele que eles chamam de... É, acho que o termo em inglês é crush core, né? Que é, são isso. umas colmeias de alumínio que a hora que você coloca pressão nelas, né? Quando você coloca ela numa superfície, por exemplo, sob a ação da gravidade, ela amassa, né? Uhum. E é um amortecedor, basicamente. Só que ele não volta, né? Exato. É, ficou lá daquele jeito, ficou é Ficou
3: daquele mesmo.
1: jeito, é. é isso mesmo. É não é, Esse negócio aí do, do alumínio, cara, isso aí me incomoda pra caramba. É. Porque você fala alumínio, o cara acha que ah, lá, os caras voaram numa latinha de Coca-Cola, é. entendeu? Não, galera, não. Não é até o foguete de hoje, cara. Tô, aliás, todo foguete, né, cara? A gente fala o, o, vamos dizer assim, o elemento pra ficar mais fácil. É só isso, né? É. A gente vai sair falando, não, esse aqui é um... Não, se bem que o homem do espaço fala. Esse aqui é uma liga não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é. entendeu? que é tipo os do Elon Musk agora, aquele aço inox, né? É,
2: tem as números, né?
1: É, é e... aço, cara, mas não é um, um aço qualquer, cara, é um negócio feito daquele jeito, com aquelas especificações e tudo. E na época era assim, então era tudo óbvio, né? Era tudo muito bem estudado, testado, eles mandaram, né, sonda pra lá, que bateu na Lua, que pousou, é. que tudo.
2: E antes de mandar uma do Lula no ar, testar em câmera de vácuo, né? A câmera é, de é vácuo só. gigante que tem na NASA, né? Eles testam tudo até hoje. É a mesma câmera que usa. até. É mesmo. É. Não, e aí tem um negócio. Né? O legal,
1: por exemplo, do seu canal é que é porque contar a história. Primeiro que o pessoal acha duas coisas. Primeiro, eles acham que foi uma vez só. É. Essa já é um, uma coisa terrível. E outra, eles acham que os caras entraram na nave e foram. É. Não teve nenhuma antes. A, a 8, a 9, a 10, né? que foi tudo uma sequência de coisas... Eles testaram a comunicação, depois teve a primeira transmissão de TV, porque eles não sabiam se como que ia é. funcionar, né? Então tem que ir lá, tem que testar. Aí teve a 10, que foi aquele ensaião, né? Que os caras tiveram
2: pertinho Quase ali pra pousaram. pousar.
1: Quase pra pousar. Eu não sei até hoje como, como pousar, é, não pousaram. Se... Não
2: pousa porque não dava, né? É, não tinha não... combustível. É,
1: Mas já viu o For All Mankind? Não,
2: não vi. Não? É. Ah, vejo o For Mas For é, All é, a galera sempre fala pra eu ver.
1: Ah, cara, porque é sensacional. Eles arrumam uma treta gigante por causa desses caras da Apolo 10, cara. Uhum. E o, o Ed White, né? Que tava uhum. lá no, 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 no negócio... Só vou só, só, só falar isso aqui. Não é spoiler Sim. pesado, não. Spoiler aí, ele, ele fala... Tem esse lance, né? Ah, não, que vocês não tinham combustível. Aí ele fala assim... É, não... Até a gente tinha, entendeu? E não sei o que, a gente podia ter... Uhum. <risos> aí <risos> os caras fazem, mas aí é por causa do, da série. Que é muito legal também que é. Na Apple TV, na Apple Plus, né? Que chama. Que é muito maneiro. Então são dois erros. Primeiro, eles acham que o primeiro só foi uma. Uhum. né? Que não foi. Não foi, foram muitas. Foram mesmo. várias. E outra, que os caras pegaram, entraram e foram, cara. Não é assim, cara. Tudo foi testado. Tem, ah, e o programa Apolo também tem outra coisa, cara. Ele passou por vários problemas. Apolo 1 pegou fogo. Depois, a, as outras, né? nada voava, né? Foi voar só lá na 7, né? 7, 8, 9, 10 e 11. Aí é que começou mesmo. Até então, era tudo um monte de teste. Testava um pedaço do foguete, depois testava outro, depois testava dois pedaços
2: junto. Testava com o 1 b né? Saturn Isso, um 1B, B, depois 4B, né? E foram uhum. fazendo
1: var até chegar. Então, tudo é feito numa sequência. E o que eu acho incrível é o seguinte, cara, que hoje... A gente tá acompanhando isso acontecer. Exato. Tipo com o Elon Musk ali, que filma o cara é, soldando um parafuso, cara. É. Aí, o dia que ele voar, os caras vão falar, ué, mas como assim? O cara tá voando agora do nada? Que é isso, cara? <risos> Anos aí a gente acompanhando. Muito tempo, cara. Passo a passo. Cara, e isso sempre foi assim, né?
2: Uhum, sempre foi assim, sempre, sempre foi passo a passo, é que a gente não via, né? É,
1: é a gente não esse que é o problema. A não diferença. Mas hoje a gente tem os livros, tem os documentários que contam essa história, né? É. Que é legal da gente ver. E o lance de acharem que foi uma vez só, né? Aí a bronca deles é com a Apollo 11, é. né? Porque as outras eles já nem têm
2: tanto. É. Né? é, porque eles acham que só foi aquela vez pra começar também. Então, eles, eles focam todos os esforços nela, né? Mas tem, nossa, tem tanta coisa pra falar das outras, né? As outras foram ainda mais ousadas, né? A hum. Apollo 12 já foi mais ousada, já. É. Porque a Apollo 12, pra quem não sabe, ela pousou do lado de uma sonda, né? É. Foi a Sur Survival 3. Survival 3. Foi e... a, primeira vez, a primeira vez, né? E a única, única
1: até hoje vez,
2: né? que uma missão encontrou com outra, em outro objeto. Isso é uma coisa que acaba com a minha cabeça. É, isso. Porque se eu parar pra pensar cara. que você lançou uma sonda alguns anos antes e aí você foi lá e encontrou ela de novo, cara. Você pousou perto o suficiente para você andar até lá. É, 200 metros. Impressionante, cara. É. A Apolo 12, ela foi um dos
1: objetivos dela era testar um pouso mais preciso, né?
2: É, que eles chamavam de Pinpoint Landing. É. Né? Pouso de alfinete, vamos dizer assim. É.
1: Porque o lance, pessoal, é o seguinte: a Apolo 11, assim, quando você escolhe para pousar num lugar pela primeira vez, você vai escolher um lugar um, quanto mais aberto e menos obstáculo, melhor. É. Foi o caso da Apolo 11 pousando mais da Tranquilidade. Um abertão e tal. É igual em Marte. Os caras começaram pousando ali naquelas planícies gigantes. Cara, não tem como dar errado. Se o cara se pousar aqui ou pousar aqui, cara, é a mesma coisa, não tem é, nada. Você é diferente de pousar. vai
2: pedra. Ficar, é.
1: Ficar tiltado. É diferente você pousar dentro de <risos> uma cratera, porque a cratera já começa a ter um monte de coisa. Então é. você tem que ter um desenvolvimento disso. E qual que era o lance deles? Era ir desenvolvendo esse esquema de pouso até colocar os caras no meio de uma montanha na Lua. Entendeu? Uhum. Que depois conseguiram. Né? nas outras nas lá, outras. eles conseguiram pousar no vale lá, né? no Taurus-Litro, eles pousaram bem no meio do vale. Você olha no mapa e fala, cara, como que os caras pousaram aqui? Uhum. Então a 12 teve esse desafio aí
2: gigante. É, e foi né? um processo também porque a gente não entendia 100% a, o campo gravitacional da Lua, né? Exato. Foi, é, tem a, a gente sabe quanto é, né? em média, mas a, a, todo, todo, todo corpo celeste tem, os, é, tem as concentrações de massa que acabam alterando. As né? anomalias, né? As é, anomalias. E aí você precisa descobrir como que é isso para você conseguir modelar tudo isso e conseguir fa fazer os cálculos necessários para fazer o pouso certo, né? E aí a Survivor, né? O programa Survivor inteiro também ajudou nisso, né? A as próprias missões Apolo, né? Então eles foram refinando muita coisa ao longo do tempo, né? Não, ficou, não foram missões que foram estampadas no começo da década de 60 e foram até o final, Exato, né? Exato, exatamente. E a, a gente fala muito da Apolo, né? Mas antes da Apolo ainda teve a Gemini, né? E a Gemini foi que é muito é um negócio
1: impressionante, né, né
2: cara? É. E foi muita coisa, eles fizeram muita coisa diferente, né? Foi a questão de acoplamento, né? Com outra outra espaçonave em órbita, né? Que uhum. é uma coisa muito difícil de fazer, né? Hoje em dia, até tranquilo, né? A gente faz isso sempre. Então, mês sim, mês não, tem um, é, <risos> tem um voo para é a Estação Espacial Internacional. Né? É, mas antigamente não, não era fácil assim, né? A gente não tinha nem a matemática direito pra, pra descrever esse tipo de coisa, né? Foi astro... o Buzz,
1: né? Que desenvolveu, né?
2: É, ele é um dos responsáveis uhum. por desenvolver as técnicas de fazer essas coisas, né? Rendezvous, né? Que fala, né? Rendezvous, é. E a astrodinâmica é um negócio muito complicado. Eu não entendo isso, né? Eu espero um dia entender. <risos> precisa, precisa, precisa entender uma, uma porção de coisas antes, né? Pra você entender de fato como que funciona. Mas se você tá no espaço em órbita do, da, da Terra, por exemplo, se você apontar o seu motor para um lado e estiver perto de outra coisa, você não vai se mover para longe dessa coisa da maneira que você espera. Exatamente. Você vai se mover para cima, você vai se mover para baixo, depende de onde você apontar. Né? Porque a órbita é um negócio esquisito. É. Né? Por isso que vale a pena jogar Kerbal, cara. É, Kerbal exatamente. te
1: ensina isso aí. Porque acoplar no Kerbal é, é um negócio é complicado, é, complicado. Por causa disso aí, né? Uhum. É isso mesmo. Os vetores ali, né? E tem, como é. que vai, e o quanto que você dá, e você dá um totozinho o negócio já ah, sai... Eu, tem Sim. um
2: vídeo muito interessante do Scott Manley, que é, é um outro youtuber gringo que fala de, astro, é, de astronautica, né? É, pra quem não sabe. E ele fala o que que aconteceria se você jogasse uma bolinha da Estação Espacial Internacional, né? Ele fala, e ele, ele meio que simula a trajetória, assim, ele explica, e ela não vai pro lado que você quer, né? E você precisaria, primeiro, de muita força, e para você deorbitar alguma coisa... É, na, como as pessoas de orbitam normalmente, né? Uhum. É, você aponta para o lado contrário, para o lado que você está se movendo, né? É, é, isso aí. Então, você a, diminui a sua velocidade para você cair, né? E, e as pessoas não têm muito essa noção, né? Porque é, é, intuitivamente a gente acha que é só ir para baixo, né? Mas não é ah, baixo, é, né? não
1: é, não é só ir para baixo. Não, o negócio em órbita é, é um negócio complicado. Isso aí foi meio que a tese de doutorado do Buzz, né? É. Porque o Buzz era considerado um, um crânio ali, né? Entre os caras, né? Uhum. Ele era meio diferente dos outros, né?
2: É. Yeah. Ele uhum. era... Nossa, o cara é muito inteligente. Não... Ele tem um monte de, <risos> de diploma diferente. Né? É, um monte de coisa e tudo.
1: E dizem que é um dos motivos de ter sido escolhido, né? Para Paulo anos foi isso, né? Yeah. A cabeça dele que era... É boa até hoje, né? Ele tá velhinho até hoje. Tá a cabeça velhinha. dele é boa. E, e esse negócio aí, a, a Gemini que, que fez. uma outra coisa que o pessoal também não sabe era o lance que tinha caminhada, né, na Apollo, né? Uhum.
2: Ele é, sai na volta, né? É. As Deep Space uh, EVA's, né? EVA, ah. né, que era um negócio, aquilo, neg aquilo ali é um negócio espetacular é, também. coisa né? louca, que você faz, a, você sai da nave enquanto você tá voltando. voltando. né? E você tá, você não tá nem na, na superfície, você não tá nem em órbita da Terra ainda. É um você um tá negócio
1: maluco, cara, aquilo ali. Que é. aí você tá é no é o Deep Space, é o Deep Space da, né, yeah. da astronáutica, né, mesmo, né? Qualquer coisa que acontecia ali já
2: uhum. os caras... Para quem não sabe é porque a galera saía de dentro do módulo de comando, ia até o módulo de serviço, é, inclusive colocava uma câmera na porta do módulo de comando para ficar filmando, é, tirava os cartuchos de filme, né, que tinham dos experimentos, né, que ficavam Isso. como ficava em órbita da Lua o tempo todo, né, e depois trazia para dentro do módulo de comando porque o módulo de serviço queimava, né, e aí não é tudo que volta, né, era só o módulo de comando que voltava para a Terra. E é, é bem interessante isso, a Deep Space Save aí.
1: É, e, é, e, e pouca gente até fala disso, né, e morre. Uhum. Assim, é, também não tem lá tanta imagem disso, né? É, tem, é pouca coisa. É pouca coisa que tem, mas quando, às vezes, eu posto, né, e o pessoal fala, caramba, não sabia que os caras saíram. Fala, cara... Saiu. Eu falo, Car não só saiu, mas como não era na órbita de nada, né? Era, vo era na, na voltando, <risos> cara. Voltando. Na que trajetória. é um negócio muito... Inclusive,
2: antes de fazer trajetória, é, queima de correção ainda. É. Então, eles não estavam nem na trajetória certinha ainda. Tinha que arrumar ainda. Se o cara se desprender, cara, tá, ali ele estava... Cara, era uma,
1: uma chance de acontecer um negócio. Dele, é. né? <risos> por isso que esses Por isso, cara. Que quando a gente fala que esses caras aí, eles eram muito malucos. Eles eram malucos, né, cara? Yeah,
3: ele é, ele, era,
1: ele era um era, risco cara, calculado, mas era um risco alto, cara. Era altíssimo, cara. Altíssimo. O, o Buzz veio aqui em São Paulo uma vez na Campus Party, entendeu? Uhum. Eu era curador do palco de, de ciência da Campus Party. E ele deu uma palestra no comecinho ali. Cara, e ele falou o seguinte. Chegaram pra gente e falaram assim. A chance você morrer é 95%. Ele falou, não tem problema, nós estamos juntos. estamos junto. estamos <risos> junto, cara. Então, eles eram malucos, cara. Porque isso aí, cara, é, não sei se o pessoal entendeu a gravidade, cara. Uma coisa, e, e, e viei é você fazer uma atividade extraveicular. É a caminhada espacial que os caras fazem hoje na estação.
2: Só que eles estão na estação aqui, pertinho, tudo amarrado, né? Amarrado. Tudo... Tem até um negocinho, uma jetpack para voltar é, se precisar. se
1: acontecer alguma coisa e tudo. É. Outra coisa é fazer uma atividade extraveicular, caminhar na Lua. Você está ali na Lua, na superfície, andando, pulando. Alguns tropeçaram, mas tudo bem, né? É. Agora, esses caras, eles faziam voltando para a Terra sem estar tá na trajetória ainda certa. Depois disso, que ainda ia corrigir, né? Uhum. Para depois entrar. É,
2: já estava grossamente na trajetória. É. Tinha que arrumar ainda.
1: E os caras saíram ali para fora, cara. Os caras, eles eram muito loucos, cara. Eles caras eram muito... Por isso que, assim... Os, tem alguns filmes, alguns documentários que a gente vê que retratam esse lado deles. E eu vejo até um pessoal ficar meio assim, cara, mas era isso mesmo. Esses é, caras é,
2: eram assim. Piloto de teste, né? Piloto de teste tem que Exatamente. ser... Exatamente. fora da caixinha mesmo, né? E aí tem até o livro do, do Tom Wolfe. Isso. É, The Stuff, né? Uhum. Que virou a série lá. Tal, isso, virou tá, filme, virou, virou série, filme. isso. É. E você vê vários pilotos que morreram, né? Pilotos que poderiam, inclusive, ter se tornado astronautas, né? Mas que morreram antes disso, né? É que... Entraram para outros que sobreviveram todo esse, todo, 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 todo esse todo processo, processo é, e chegaram aí. no programa, no projeto Mercury, no, no programa Gemini, etc. E teve gente que morreu também, inclusive dentro do, dos programas, né? Como o Gus Grayson e os outros da Apollo 1, né? É da Apollo 1, isso mesmo. Hum. É os eleitos lá
1: para que a série, né? Ela retrata isso aí. A na verdade, a série quase não fala do espaço, cara. Conta mais a vida dos caras porque era é. a vida deles, era que era interessante. E muita gente se surpreendeu e falou assim, caramba, os caras eram... Eles eram competitivos pra caramba, cara. Tá é. tudo, tudo, entendeu? Tudo. Então, ah, quem, ah vamos, quem, vamos ver quem chega primeiro em tal lugar. Vamos ver quem... Tudo era competição, porque era Correia. a vida deles, Correia né? de
2: carro, Exato. voava que nem, que nem os dois <risos> com um avião, Isso. né? Acabava se matando por conta disso também. E entrava nessas coisas, né? Entrar, aceitar entrar num programa espacial desse. No começo, você não tinha nem referência né do que que era é complicado cara é te... exige coragem
1: né? e aí também aí eu, eu fico até chateado com, com os negacionistas por exemplo eles, eles não batem muito no
2: Mercury <risos> no Gini, É, né? esquecem isso é verdade aí eles batem no Apollo tem, tem uns que são um pouquinho mais uhum. mais mais pirado que acredita que ninguém ninguém nunca saiu não, não. do planeta né tem, não tem os pirados que falam que o foguete não existe cara é, é que é tem tudo aquilo eu não sei o que, que é então cai no mar né que é... Claro que cai no mar, mas cai uma parte no mar, né? <risos> exatamente, exatamente. E aí uma outra que eu tenho
1: certeza que faz, esse aí eu já até vi seu vídeo várias vezes até, uhum. que é o porquê que nós não voltamos para a Lua, cara? É. Nós esquecemos tudo? Exatamente. O que aconteceu com os caras? Esqueceram tudo e aí. tal? Esse, esse a galera pega também, Pega,
2: né? pega muito, cara. Esse acho que é o, mais, é o que mais pega, porque é a pergunta mais fácil de fazer. Você não precisa nem saber muito. Você uhum. pergunta, ah, você duvida, porque assim... é. Eu entendo a dúvida que as pessoas têm a dificuldade de acreditar, às vezes, quando você não sabe exatamente como que aconteceu, porque é realmente impressionante, né? É realmente um feito muito, muito bom. É, só que a, a resposta para isso é, é menos impressionante do que parece, né? A, a real é que faltou dinheiro. Não faltou dinheiro para os Estados Unidos, mas faltou dinheiro para a NASA, <coughs> né? E o, todo o orçamento federal americano ele, ele mudou muito desde a da década de 60, né? Ele, foi, ele virou... No final da década de 60, quando o programa Apolo ainda estava rolando, eles viraram muito recurso para a Guerra do Vietnã né? Exato. E para outras áreas. E não era todo mundo que apo apoiava o programa Exato. Apolo. É o que eu falo pessoal. Cara, se você quer estudar ainda do Homem para a Lua, a principal coisa que tem
1: que estudar é geopolítica, uhum. da época. Porque era um momento muito conturbado, né? Que, é. que o mundo passava, cara. Entendeu? E... Estava no meio da Guerra Fria, né? E só que e tinha essas pequenas guerras de verdade, né? É. Porque se fosse só guerra... Mas tinha guerra acontecendo. Que os caras, em
2: vez de, de meter eles na guerra, eles colocavam outros países para guerrear, é, né? Exatamente. Tinha os conflitos pequenos, né? De Às vezes de, de território, né? Porque, sei lá, você vai fazer um sobrevoo e alguém te intercepta isso. no lugar errado. Inclusive tem um livro muito bom sobre isso, que é do Alexei Leonov com o Dave Scott. O uhum. Dave Scott, que é um, é um astronauta do programa Apolo. E o Alexei Leonov, que é um astronauta que fez a primeira caminhada espacial da história, né? E depois foi na Apollo -Soyuz, soyuz Que é a missão que encontrou os dois encontrou países. Encontrou os dois, é. E um livro muito interessante, porque eles, os dois eram pilotos de, de caça, né? E os dois faziam trabalho de interceptação e essas coisas. Eles contam os dois lados da guerra, né? Como que eles viam o, o outro lado, né? Da Guerra Fria, né? no caso. E, pô, é, é uma perspectiva muito boa, né? Porque os dois acabaram se tornando astronautas depois, então... É,
1: exatamente. É. Isso é legal demais. E aí, por que que não voltou, então?
2: Então, não voltou, tem a questão do orçamento, né, que no, no auge do, do programa Apolo, né, no auge da Guerra Fria, foi 4,5% do orçamento federal americano, que era destinado para a NASA. Não para o programa Apolo, para a NASA, né, para <risos> a NASA geral, e a NASA tem muitas coisas, né. A, a maior parte era o programa Apolo, é claro, mas é, não era só isso, era também outras questões né, administrativas, etc., e depois foi descendo, né? Hoje em dia é menos de 0,5%. Exato. E, além disso, tem tem a questão de que virou outras prioridades, né? Na, no final do, do programa Apolo, uh, quando estava o presidente Nixon já, ele estava ele com a ideia de fazer um, um programa espacial que era mais rotineiro, né? E aí que veio a ideia do, do Space Shuttle, né? Que era Isso. do ônibus espacial... Que era alguma coisa para ir para o espaço sempre, né? o nome do Space Shuttle. É, o Shuttle é, é disso, né? É, exatamente. O Shuttle é disso, ser é um Shuttle para o espaço, né? Que uhum. eu seja de toda hora, né? É. E aí acabou virando porque a, 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 como não tinha mais o um empurrão da Guerra Fria tão é. forte, né? Aí já tinha ganhado já a Guerra Fria. O que eles iam fazer se eles tivessem outro programa Apollo mais ousado ainda era só coletar troféu, né? E você não exatamente. precisa coletar troféu, chega um ponto que... Acho que foi a decisão prudente né, do presidente Nixon e das pessoas envolvidas na época, dentro da NASA e fora dela, que é fazer o espaço ficar mais rotineiro, né? E o, uh, o investimento que teve uh, nessa parte, tanto da Estação Espacial Internacional mais mais tarde e do, do ônibus espacial, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu depois do programa Apolo, né? É. é isso mesmo. É, a Apolo, né, eu, eu gosto de falar o pessoal que ela tava programada
1: até até a 20, né? É, Aí depois da 13 com o acidente, os caras meio já né, deram uma barrada e falaram: não, nós vamos até onde tiver uhum. equipamento feito, né? Não vou fazer
2: mais. Não vão fazer mais. Inclusive, coisas que já estavam construídas não podiam mais ser usadas. É. Porque não tinha mais outros Exatamente. equipamentos, né?
1: Então. É, e, e o legal aqui da exposição, citando de novo, é que aqui a gente tem um pedaço dessa, dessa história, que é uma perna do módulo lunar que não, via, não foi. Era da Apolo 18, acho, né? É. A que está aqui. Acho que, eu não lembro qual que é. Agora versão. esqueci. Mas é um que não foi. E ela nunca foi aberta em lugar nenhum do mundo, pessoal. Foi aberta só aqui para a exposição de São Paulo. Uhum. E ela está lá, aquela piada, ela nunca foi para o espaço, entendeu? Sim. Porque... Dá pra você
2: ver tudo, cara. Você vê a, a, na, no, na pontinha da perna ali, na, na sapata, tem um, tem um cross-core, né? Isso, tem, tem isso aí, assim. tem a colmeia. Dá pra você ver que ela tá intacta, Tá né? intacta ainda. Então, e ela, ela, não, ela não, foi... não tá apoiada no chão também, que eu acho que se ela ficasse apoiada no é, chão... É, não, não, acho que nem essa.
1: pode. Acho que tem que ser um negócio todo especial. É. E... Então é isso aí. Uma coisa é isso também, que o pessoal fala de grana, né? fala, cara, a NASA pode fazer o que quiser, porque ela tem grana infinita. Cara, ela não tem grana infinita, entendeu? Nessa época aí ela já não tinha, né? É. Que era... Tudo bem, que era muito mais do que ela tem hoje, porque existia... Eu falo que tinha a cenoura na frente do burro, né? Que era a Guerra <risos> Fria, né? Exato. E, e os caras viram também o seguinte, cara, que depois que pousou a primeira vez, cara, o resto perdeu um interesse total, é, né? É, perde brilho, né? Isso aí tem o pessoal, até na área de comunicação, né? Que estuda a audiência, né? É. Como que a audiência
2: despencou
1: para as outras missões,
2: né? Exato. E a outra opção seria continuar escalando o programa, né? É. espacial americano, e aí ia ser muito mais caro, ia... e a possibilidade de dar errado, imagina se é, você é um presidente, você investe num programa, sei lá, para chegar em Marte, por exemplo e ele dá tudo errado. Mas essa era a ideia, é. né? A do Werner, é né? É. é, porque aí
1: nessa, nessa história, então uma coisa foi é a audiência tanto que a apolo 13 retrata isso bem porque, cara, ninguém tava nem aí mais, capô Pô, vamos pra lua de novo, cara. Por quê, né? Tem já ganhou, cara. Já. já ganhamos desses caras. Deixa quieto, entendeu? Uhum. Aí tem o um acidente, aí todo mundo, pá, volta, né? Uhum. A ver aquele negócio, né? O povo quer ver sangue mesmo, né, cara? Não tem <risos> jeito, né? E as outras a audiência foi ridícula, né, cara? É. Foi ridícula das outras. E o quando tava para acabar, né? Aí entra a história do do e Van Braun, né? Porque o sonho do Van Braun do Vambral, porque quem não sabe, era, foi o pai de tudo essa história aí, da Apolo, do Saturno, né? E tudo hum. foi ele, né? E o sonho dele era ir pra Marte, né, cara
2: É, tem até uns, tem um, tem uns filmes que ele fala, né? Acho que é um filme da Disney, inclusive. Não, porque ele com o Walt Disney. Ele é. queria ir pra Marte. O sonho do Walt Disney era ir pra Marte também. E ele, ele faz aquele, aquele estilo documentário, né, que ele vai falando assim, Isso. como que as ideias, aí tem aquelas artes. Isso. Das...
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof necessary. Void reprohibed by, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Aí veio os lobbies, né? Aí começa toda a parte politicagem, né? É, Aí veio a galera do ônibus espacial, porque o negócio do ônibus espacial, cara, é um negócio muito interessante. Porque, assim, os programas espaciais, né? O Mercury, o Gemini, o Apolo foi, vamos dizer assim, mais ou menos uma sequência, né? Óbvio. É. Com, com uma pequena intersecção, né? Por exemplo, tava terminando o Mercury e os caras já... Estavam fazendo o Gemini. O Gemini estava num certo ponto, o Apollo já estava. Uhum. Mas o ônibus espacial, cara, é um negócio que vem meio paralelo a tudo isso, cortando. É. Porque essa galera que estava desenvolvendo o ônibus espacial era uma galera diferente dessa galera aí.
2: É, e era a, a ideia de fazer um espaço-plano é uma ideia que tem dentro do, do, da Força Aérea força, Americana... Isso que eu ia falar. Havia, fazia é, muito tempo. Era uma turma da Força Aérea. Cara, e, e o negócio desses caras,
1: eles não conversam, cara. Eles uhum. não conversam. E eu acho muito legal isso, porque todo filme, todo documentário, como eu já sei, eu, no cara, ele também, o Luca, nós aqui, que já a gente já sabe bem da história, eu fico prestando atenção nos outros detalhes, cara. Uhum. E vários filmes e vários documentários tocam nisso, do, da, da falta de comunicação entre, por exemplo, uma força aérea com a galera da NASA, é. cara, você para, cara, não é possível, eles não falavam, cara, entre eles, entendeu? Sim. Eles não falam entre eles, e esse lance do Space Shuttle é isso, era a galera da Força Aérea que já vinha há muito tempo, eles não esperaram ser uma coisa sequencial, então o lobby já vinha pesado em cima ali. É, tinha, tinha umas
2: ideias também, o Space Shuttle foi mais ou menos um meio termo, né? do que resolvia para o lado militar dos Estados Unidos, Isso. missões militares Exatamente. e que resolvia para o lado civil, civil. né, as missões da Nasa, né, de, de exploração mesmo. E a, a Força Aérea, por exemplo, ela tinha umas ideias malucas assim de é, fazer umas estações é, espaciais para é, espiãs, assim, para espionar. Não, era a União estação, era estação espacial militar, né, né. Que Isso. tem tem um, tem uma famosa que é que não saiu do papel, que era Mol, que era Manned. Uh, orbiting labo Laboratory Isso. e aí a, a galera ficava, ficava um astronauta lá com uma câmera especial para poder fazer o que os aviões faziam na época né? Então, espionar mesmo né é. e aí uma das uma das coisas que levou o Space Shuttle a ter o design que ele tem hoje era a capacidade de fazer o rendezvous com outros satélites por exemplo, então você Isso. podia pegar um satélite e trazer de volta né que era uma capacidade importante para a parte militar. E né? tem muitas outras coisas por trás que provavelmente é. a gente nunca
1: vai ficar sabendo. Ah, sim. Cara, eu tenho um livrão que conta a história do ônibus espacial que tem os desenhos escritos e os af no ônibus espacial. Assim, é. Nos primeiros desenhos e tudo. Porque era essa turma aí que vinha cortando tudo. E o pessoal até fala, e o Werner Van Braun não. O Werner estava vindo ali naquela, naquela sequência. né? É. E a ideia dele era depois ir para Marte.
2: É. É engraçado porque a gente lembra muito dele por conta... Por, claro, ele era um nazista, né? A gente, ninguém esquece disso. Tem <risos> gente que vem falar pra mim como se eu não soubesse. Mas, é, ah, ele, é, é. ele era um nazista. Cara, você tá falando do nazista. Eu sei que ele era um nazista. A gente sabe da história, né? Uh -huh, dele, claro. Mas é, é interessante ver que a, os interesses dele não eram militares, né? Eram muito mais é, civis, né? De, de exploração. É, exatamente. A, a ideologia que ele tinha depois disso, por que, que ele era nazista, aí é um... É um ponto que historiadores conseguem tocar muito melhor do que a gente, né? Ah, mas... não, com certeza, é. É isso mesmo. E,
1: e aí, dizem até, né, que depois, quando ele foi, né, o pro projeto dele não foi, porque aí foi o Shuttle, né? Uhum. Ele meio que morreu meio de desgosto disso aí, né, cara? É. Ele já estava meio debilitado, né? Acho que ele tinha câncer, né? Uhum. Ele estava com câncer. Mas esse negócio de não terem escolhido ir para Marte, cara, foi tipo um golpe final no cara... E aí ele é. meio desgostou de tudo, entendeu? falou pô, cara, eu fiz tudo isso aqui e vocês vão meio que, cara, jogar tudo isso aqui no lixo agora pra pôr esse avião aí dos é. caras que tá vindo, né? Do nada, né? E aí a história do Chanto também é conturbada pra caramba, né, cara?
2: Sim, é bastante conturbada. Inclusive, é, depois do desenvolvimento, quando ele já entrou em operação, poucos anos depois ele já teve a primeira, é. a, a, a primeira falha, né?
1: A primeira falha. Não, e aí ele, quando os caras viram que ele não era... Nem tão shuttle assim, né?
2: É, que ele era caro. Nem tão fácil assim,
1: nem tão barato assim, né? É. Aquilo ali virou um... um... Cara, e agora? O que nós vamos fazer, né? Eu é só... que a
2: promessa, as promessas eram grandes, né? Ele Isso. era realmente bastante utilizável, né? Eles, eles usavam, uhum. tipo, três vezes por ano, às vezes. Então, em sequência de quatro meses, assim, depois de um mês, sei lá, 15 dias em órbita, ele voltava, passava por todo o processo, daí dava, sei lá, três meses e ele voltava a voar. É, é bastante impressionante, né? Se a gente parar pra pensar. Só que era muito caro, né? Exato. Só que as promessas quando ele começou a ser construído era, era muito mais é, apelativas, era muito mais de, ro de fazer o espaço ser mais rotineiro, né, de realmente ser um ônibus espacial, né, para gente chegar ao espaço muito mais rápido, né, muito mais barato, muito mais fácil, né? É isso mesmo. E aí não
1: se mostrou nada disso, né?
2: É. Até que o Reagan
1: veio com a história lá o espaço para todos, né? Que uhum. aí colocou a professora lá, né? É, e aí deu. o aquele acidente. E aí depois deu outro. E aí, depois aí, cara, foi os caras yeah. até que encerraram o ônibus espacial. Eu adoro. Qual, qual foguete você acha? Para mim, cara, a única nave espacial feita é. pelo homem é o ônibus espacial. Cara.
2: É, eu, sou, eu sou desses também. Eu tenho a especial pelo programa Apolo, é claro. Todo mundo tem, né? Todo uhum. mundo que gosta dessas coisas. Mas o ônibus espacial, para mim, é... É quase imbatível, né? A gente sabe dos problemas dele, a gente, a gente gosta, né? É, dele? eu sei, de eu sei. Aquele... Ah,
1: mas ele era muito... Cara, não tô nem aí, mas ele, cara, era sensacional, não, na, cara.
2: Nada, Hoje em dia, nada do que a gente tem hoje em dia faz o que ele faz, né? A gente não conseguiria construir a Estação Espacial Internacional do jeito que a gente construiu sem ele, né? É. Ele era essencial para muita coisa. A gente não conseguiria reparar o Hubble Exato. ou reparar outros satélites, que ele reparou mais de um satélite, inclusive, é. né? É, ele tinha uma capacidade incrível, assim. Inclusive ele trouxe satélite de volta para a Terra, né? É uma coisa aí, É, impensável,
1: fala, né, cara? É um negócio sim, né? Trazia, sim. trazia satélite e... de volta, né?
2: Aí a esperança é que a Starship seja <risos> alguma coisa parecida, né? Tenha essa capacidade, se ela tiver, quem sabe a gente salve o Hubble de queimar na Isso aí, é,
1: eu falo aqui e repito, já falei mais, vou falar de novo. Se o Elon Musk trazer o Hubble, cara, eu construo uma, est... eu construo, eu construo <risos> uma estátua pelo Musk, cara, em homenagem a ele, se ele trouxer o Hubble de volta, porque uma capacidade que eu acho que o pessoal não sabe do ônibus espacial era a tal do Airlock, né? É. Que era a capacidade do cara sair, né? Ter uma câmera ali de, de descompressão, né? E tudo mais, uhum. né? De pressurização e tal ele conseguia sair para
2: fora e depois voltar. Uhum. Que hoje não tem nada que faz isso, né? Não, não tem. É, não tem nenhuma nave que tenha, tenha airlock hoje em dia. Que tenha essa capacidade, né? E isso foi por isso que ele conseguia
1: né, trazer. É. E, a, e o próprio volume também né, do compartimento de carga dele. É, o era... compartimento
2: de carga dele era uma oficina. <coughs> a, Exato. Ali no espaço, né? Então ele tinha ferramentas que podiam ficar presas. Dá para você configurar de qualquer jeito, né? Tinha o braço robótico, né? Que era o Canadarm que acabou indo, indo para a estação, indo né? Para a estação uma isso. outra versão dele, né? Uhum. E que a gente sabe o como bem sucedido foi o braço robótico, né? Putz, ele faz ele faz coisas tão importantes hoje até hoje, né? Na, que outras outras agências começaram a copiar também, né? Teve uh, teve o bracinho da, da, da Rússia que era o tem um acho que é est a estrela uhum. acho que é isso que chama. É um bracinho pequeno que ajuda os russos quando eles estão fazendo os EVAs dele. E Tem agora
1: um... no Nauca foi o novo braço, é, né?
2: É, que é da ESA, né? É. Que é muito legal, cara. E o jeito como ele funciona é muito interessante. Já parou pra ver ó, a carinha dele? É, <risos> Quem né? não viu, procura aí. É que é difícil de pronunciar, mas é chama Latin and Factor. você colocar L-E-E, que é na Darm 2, você acha. É, o vídeo parece um... Parece um monstro, né? Abrindo a, a boca, parece um... Aquele monstrinho do, do Stranger Things, né?
1: Ah, sim. Sabe?
2: Parece isso mesmo. Parece é o... bem legal, cara. É, ele. É, porque o pessoal
1: não, não, não sabe, Acho que é um braço que é só um negócio, né? Mas ele tem um monte de coisa ali. É. Tanto que é isso que, que capta os, as cápsulas, né? Os é, signos, é, né?
2: Exatamente, ele faz o processo de acoplamento assistido, né? Que ele pega. É, que nem, nem toda nave consegue acoplar sozinha, né? Ou às vezes até consegue, mas é, não tem. É, ou não tem a, a porta necessária para isso, ou não tem a, a, a garantia de que ela exato. pode fazer isso. Né? Exato, ela... exato. E normalmente quando ela não tem a garantia, ela não tem a porta. Então, <risos> né? a Dragon, por exemplo, ela tinha a porta CBM, que eles falam, né? Que é, que é uma porta um pouco mais larga, que ela tem um monte de parafusos em volta, né? Que é um, ela tem acho que 24 parafusos, e o braço tem que colocar ela... Na mão, né? Uhum, Coloca... uhum. Tinha que colocar, não tá mais em operação. Né? Colocava ela na mão e ia cada, cada parafuso devagarzinho para ter certeza que não ia vazar nada. Exato. E para você ter uma capacidade de sair, com, é, de entrar é, na estação com pessoas, você precisa usar uma porta que é um pouco mais rápida de, de operar por segurança, né? Para sair mais rápido de lá. É,
1: já o cara ali horas, né?
2: É. Esperando cada parafuso ser, né? É,
1: exato. <coughs> não dá mesmo. Não, então é muito... Isso que é, né? Então, o ônibus espacial, ele tinha isso aí que, cara, não sei, só o Starship talvez tenha, né? Talvez, é. Porque a gente não sabe como que vai ser ali, né? O interior dele, né?
2: É, e a configuração dele, do jeito que a gente imagina agora, ele não é tão flexível quanto era o ônibus espacial, né? O ônibus espacial é mais flexível em relação ao compartimento de carga, né? Pode ser que ela seja maior, ela vai ser maior, na verdade. É, vai ser Mas... maior, né?
1: O ônibus espacial levou laboratórios, né? Uhum. Alguns laboratórios, né? Espaciais, né? Antes é. da
2: estação, né? Tinha um puxadinho, né? É, um Ficava pequeno ali.
1: laboratório. Aí depois voltava, aquilo lá era tirado, levou o Hubble que ocupava ele inteiro, uhum. né? Aí até o diâmetro do Hubble é por causa daquilo e tudo, né? É. É, lançou, lançou a Galileu, cara. A só que foi pra Júpiter, foi lançada dele, que é legal pra caramba, né? Muito lançar sai girando, assim. Ele lançou vários satélites, né? Porque uhum. o pessoal punha nele para lançar... Ele, -la ele assim. agarrou o satélite também. Né? Agarrou. <risos> teve ele... o,
2: teve é. o, a famosa STS-51L, eu acho. que o, Eles foram com a jetpack lá. Foram duas missões que foram assim. Acho que foi a 41B e a 51L. É. que Eles foram com a, com a mochilinha lá, tentando pegar na mão. A, acho que não deu certo nenhuma das duas vezes, mas eles usaram aquela mochilinha. Isso. <risos> É, tem, então, a, a mochilinha, né, que a, a foto clássica é aquele McDonald's, né? É, o
1: Bruce McCandless. McCandless, é. é, isso aí, McKendles. que é ele flutuando ali. E essa foto do, do astronauta pegando satélite é um negócio sensacional, cara. É, impressionante. Porque você não, não, né, não acredita, e é. o cara tá agarrado ali no satélite, Ele né?
2: tinha uma ferramenta, né, pra ele juntar no, no satélite, que e ficava preso na frente do peito dele, né, na mochila, né, a, a jato. E... só que ele tava girando muito, ele não conseguiu pegar nessa 51L, se eu é. não me engano. é na outra ele tentou, é, um outro astronauta, né, em outra missão, no, no, é, ele tentou pegar na mão, pegando no painel solar dela, mas aí é, é, entrou numa uma rotação maior ainda do que tava, aí eles tiveram que pegar com o um braço. É. A história desse, da, dessa missão é bem interessante. É, esses caras, eram um outro bando de maluco também, esses caras que saíram nessa mochilinha aí, é, né? Ah, mas a, a mochilinha mesmo, se ela, se ela é, desse problema... Mesmo se ela gastasse todo o combustível dela para ele ir para longe, o ônibus espacial ainda tinha a Delta V. correndo atrás,
1: né? É, ainda <risos>
2: conseguia pegar. Acho que seria uma situação meio tensa, né?
1: Pô, <risos> com certeza, cara, mas ia sair correndo Mas é. Porque as imagens que tem é o cara... É que é, tudo depende do ângulo que o cara faz a foto, né?
3: É,
2: é o
1: cara flutuando no nada, né?
2: É. Mas o Bruce falava que ele tinha plena confiança naquele equipamento. É que é. a NASA decidiu não usar mais. Acho que não tinha muita necessidade. Eles viram que é, acabava não resolvendo tanto o problema acabou... Se tornando meio que um luxo, né? É exato, né? Mas a, essa mochilinha acabou virando a outra mochilinha que eles usam até hoje, né? Que é a, a Safer, né? Que é a mochilinha de segurança que eles usam atrás da, uhum. da, da, da mochila de, de suporte à vida, né? Isso. E ele tem uma, uma carguinha de nitrogênio ali para dar um empurrão se precisar. Se precisar. É né? Aquela caixinha que fica no peito do astronauta, né? Uhum. No, que tá usando o EMU. O EMU. É, ela, ela tem um joystick que ele coloca assim inclusive pra tem ele uma, pilotar ali é, tem uma, uma das missões da, da estação espacial de construção dela eles testaram isso pela primeira vez e tem um tem um vídeo do astronauta em frente à câmera ainda e, e você vê ele mexendo, ele com o mexendo dedinho, assim é <risos> ele mexe para a esquerda e ele vai para a esquerda ele mexe para a direita Olha ele vai para a direita cara. é bem interessante cara ele estava preso ainda né Entendi. mas é, é, é bem legal de ver fez os testes com essa mochilinha aí uh -huh.
1: né? é isso mesmo e aí, então, aí, o, aí veio a estação, né? E a estação teve, teve as outras estações antes, né? Você fala delas também, né? Tem, é,
2: então, não falei muito não, delas. Né? Eu tô devendo ainda o um, um vídeo. O pessoal sobre pede, Skylab, né? Pede, pede Ih, bastante. Skylab, né? A Skylab eu tô prometendo faz muito tempo. A Skylab, Skylab que era um. É um... Terceiro estágio de um, de um Saturno 5 reutilizado, né? Isso. Eles, é, nossa, é impressionante o tamanho né? do, do interior dela. Né? Eu fico sempre impressionado quando a gente vê.
1: Eu acho que os caras devem morrer de inveja, né? É. Esses caras, os astronautas de agora, né? Porque vê o interior da, da, das, é, das antigas, né? Sim. Era. Mas nossa.
2: eu fico pensando, nossa, se o cara ficar lá no meio sem, sem velocidade nenhuma, ele fica preso. Ele não consegue se mexer direito, né? Se ele não tiver nada pra agarrar. É, né? Porque ele tá. <risos> fica ele fica flutuando, <risos> que nem uma tartaruga de,
1: de costas. Isso, exatamente, exatamente. <risos> Exato, porque ela tinha um negócio. Um, como Tipo uma. Uma. Como que é? Uma, uma esteira, né? É, é quase uma. É, é só um lugar. Ao redor, cara correr, né? né? É. Ao redor aqui, né? Tem uns vídeos dos e, caras correndo. E no meio era um. Bo... E tem uns cara, os caras correndo no, é. na parede <risos> dela, né? Sim, cara? que
2: é muito doido. Aquilo lá é muito legal mesmo, cara. Porque era muito grande, né, cara? Né. Não, era impressionante. É o, ter é o terceiro estágio do, do Saturno 5, era gigantesco, né? Acho que dá, dá pra ver. Quem quiser ver, tem no, no Kennedy Space Center, né? Tem o Saturno 5 inteiro lá. Isso. Se você ver o tamanho do terceiro estágio, você consegue ter uma noção do que, que era o tamanho da Skylab. Né? É,
1: e não. o do Skylab tem bastante vídeo, né?
2: Por aí, não tem? Tem, tem, tem bastante coisa. Tem. Inclusive, foi lá que eles testaram pela primeira vez a mochilinha. Isso. Que era uma versão anterior, né? Uma versão uh -huh. diferente era uma mochila de teste, que eles testaram lá dentro, que o espaço era tão grande que eles conseguiam para fazer isso, né? Impressionante, é isso né? É. Realmente.
1: Isso mesmo. Era um negócio impressionante. E aí te, teve a Mir também, né?
2: Teve a Mir, que é, teve, teve a cooperação dos Estados Unidos também. Teve, acho que teve a astronauta é, europeu também que foi, é. se eu não me engano. É e... que teve um momento até que o ônibus espacial acoplou nela, né? É, teve várias missões. Tem uma série de missões que, que ele acoplou lá. Isso. E a, foi ali que começou, né, ah, ali que, veio, que começou a ideia da, da, da ISS, ISS, né? Exatamente. Exato. E a, a Mir-2, né, que seria o que a, que a Rússia, que a, na época, a União Soviética queria construir, eh, acabou se tornando uma parte da Estação Espacial Internacional. Né? Então, muita coisa que foi construída para a Mir-2 foi usada para a Estação Espacial Exato. Internacional. É, e ali na Mir tem o caso, é na Mir, né? Que é o caso famoso
1: do astronauta. É. Esquecido, esquecido, né? Esquecido no espaço, quando dissolveu a União Soviética. Que coitado, né, cara? Imagina, imagina o desespero desse cara. Não. O cara foi, para quem não sabe, foi ali né no 90, 91, é né? Isso. Ele subiu, era a União Soviética. Desceu. Enquanto ele tava lá no espaço, teve toda a dissolução, não tinha, não tinha mais país, cara, e aí? É. Quem que vai buscar o cara? O cara ficou preso no espaço, cara. Ficou lá esquecido e tal. E tem vários filmes que dão uma retratada nisso Não, que, dê, é. né, que mostra o russo lá maluco, preso <risos> dentro, né? E é isso aí, cara. É um negócio, deve ser um negócio
2: desesperador, né? É, realmente. Pelo menos ele tinha uma janela gigante. A Mir tinha uma janela de, acho que, 70 centímetros. Isso, né? então, desse isso. isso. Assim. Impressionante. Tem umas é. fotos assim de, de uns cosmonautas na janela vista de fora, assim, que você vê a cabecinha do cara e a janela
1: gigantesca, É, é isso cara. mesmo, essas fotos que são muito legais pra
2: caramba. Muito legal.
1: E o legal... Como chamava esse astronauta aí? Você lembra o nome dele? Eu não lembro, cara. Eu não
2: lembro, mas é o cara que ficou mais tempo no espaço. É, então, ele é o recordista é. por causa disso. Eu não lembro o nome dele, que é o um nome russo. É, de guardar, né? E o legal foi que quando ele pousou,
1: ele chegou e falou assim, Podemos ir para Marte. É,
2: Porque por causa ele do tempo, né Porque tinha passado
1: tanto tempo lá porque ele, ele não tava sentindo nada russo, né? Cara, russo é foda, né? <risos> e aí, na hora que ele desceu, ele falou: 'Tamo pronto para ir para Marte, cara.'
2: Tamo tem pronto. esse bora, tem esse, esse, essa aspas aí do é, ele ficou 430 e alguma coisa. É, os dias, os
1: mais espaços. de um ano, cara. Mais um, uhum. então, mais de um ano, mais de um ano dá para ir para Marte. Dá. Então, aí o cara, ele falou: 'Cara, estamos pronto para ir para Marte'.
2: É mais de um ano ali. Se ele ficasse mais três meses ali, acho que, que diferença que é, né? é. <risos> fazer muita diferença, né? Que, que é <risos> Exatamente.
1: <risos> Mas é impressionante, cara. Deve, deve ser um negócio desesperador mesmo, né? Aliás, o programa espacial russo né, passou por isso, né? O Buran foi nessa época também, né?
2: É, o Buran, coitado, que teve...
1: Que não tem. O que você acha do Buran? Você é gosta do Buran também?
2: Eu gosto, né? Mas ele é injustiçado, né? Coitado. É, né? Só voou... <risos> uma vez? Foi uma vez só? Foi uma vez meio de, de controle remoto também, né? É, não. É... O que é interessante sobre o ônibus espacial também é que a primeira vez que ele voou, ele foi o único veículo espacial a fazer isso. Primeira vez que ele voou, ele estava tripulado. Exa ah, então, isso. Que era o Robert Crippen e o John Young. Isso, isso
1: aí eu contei num, num, num negócio que eu fiz, uhum. que acabou fez aniversário, né? É. Há pouco tempo, né? Esse ano, né? Esse ano fez aniversário, foi. não é? 81, é, 81. É. É. Isso, 81. é aniversário esse ano. Anos. E eu fui atrás da história desses caras e eles... Teve toda uma discussão gigantesca, cara gigantesca uhum. porque esses caras eles eram da época dos maluco ainda é. e o que eles falavam foi o seguinte cara a gente tem que ir porque na hora que começar a gente vai na hora que o negócio começar a dar pau a gente vai estar tá lá e a gente vai poder falar para vocês aqui o que que exatamente tá dando pau se Eu... a
2: gente morrer aqui Exato. Pelo menos vocês estão Pô, não sabendo. é
1: ele, e ele falava o, o Yang né o Yang, é. o Yang que foi ele falava assim ele ele foi ah isso aí que é legal para caramba antes dele viajar ele foi para Houston, foi num bar lá e pagou a dívida, porque ele deixou uma ah. dívida lá. Então ele pagou a dívida o cara falou por que você está pagando a dívida? Cara, eu tô indo no primeiro voo do ônibus espacial vai ser tripulado e tem muita chance de eu não voltar. Então eu já tô deixando minha dívida paga aqui para você não cobrar ninguém da minha família.
2: Vai não tem problema, né?
1: E ele foi e ele falava assim, cara, eu vou mesmo, cara, com todo o risco e tal, porque é o seguinte, não adianta você pode colocar sensor aonde você quiser cara, a minha sensibilidade Ninguém vai repetir.
2: É, não vai mesmo.
1: Então eu vou saber, eu vou poder dar o relatório completinho para vocês, é, passo a passo, etapa a etapa, montar todo o protocolo de tudo que tem que ser feito por um piloto dentro de um ônibus espacial, cara.
2: Exato. Eu não li esse livro todo ainda, mas tem um livro muito interessante sobre essa primeira missão que chama... Uh, eu esqueci agora o nome. É In Into esqueci o nome agora, mas, mas tem um livro muito interessante que conta toda a história do Robert Cripp e do John Young se preparando uhum. para essa missão. É, e é muito legal, né, cara? Você vê a, a garra que o cara tem que ter para poder ir numa missão assim, cara, porque realmente... né Porque os oficiais lá, na eles não queriam, entendeu?
1: Uhum. E eles bateram o pé, cara, falou não tem como, nós vamos e tal. E aí que entra, cara, até uma coisa que eu falo aqui com o pessoal que é o seguinte... Por exemplo, tem, tem inteligência artificial, né? Uhum. Você pode meter um robô dentro de uma nave e tudo. Cara, mas a
2: sensibilidade, né? E a tomada de decisão do ser é, humano... Não, não vai ter. É um negócio que ainda não deu para reproduzir, né? Não, é. Não, em termos de inteligência artificial... É... Mais generalizada, né? Não para propósitos específicos, a gente tá um pouco longe ainda, né? Cara, é. talvez nem, nunca chegue, inclusive. Eu brinco com o pessoal do Fedor lá que ele foi e deu pau na
1: hora de acoplar e ele não assumiu aquela a só isso para acoplar, né? Uhum. O robozão russo lá, lembra uhum. que ele foi e a nave dele deu problema. Se tem um ser humano ali, consegue o resolver. cara, né? Ele resolve, ele pega e acopla ela na, na, no braço. Uhum. O Fedor, o robô, não acoplou.
2: E aí, você é. fala para mim, que entendeu? Que que então é. <risos> Ah, o nome do livro eu lembrei agora, é, é Into the Black. Ah, Esqueci tá. o nome do autor, mas é muito interessante esse livro, é, é bem legal de ler. E essa missão, é ela teve problema, inclusive. Teve. teve várias placas que caíram ao, ao longo do, do lançamento, eles viram depois, eles olharam para trás Isso. pela janelinha que tinha no ânimo espacial, viram a, a bundinha dele, ele estava cheia, cheia de placa caída, deve ter dado um medo do caramba, né? Pô, você vai voltar com placa, você não sabe como que está embaixo,
1: imagina. Exato.
2: E eles voltaram, deu tudo certo, ainda bem, né? Isso. O problema veio mais pra frente, né? Com... É, o problema veio... Porque sempre caíam essas placas, né? Algumas. É, caía, acontecia. Só o que... problema é se caísse embaixo ou na asa, né? Que é o que foi, né? Que é, é o que deu, né?
1: Só que aí depois os caras começaram a simular, né? É. Quando subia e caía, o cara que enterra, ele... Não, tá beleza, então não manda de resgate. que Aí começou a ter de resgate, né?
2: É, eles tinham essas coisas é, pensadas, pelo menos, né? É. um dos, é, o, o problema da, da, da Colômbia foi foi bem grande né, em relação a isso, porque teve muita complacência das pessoas que estavam... É, que eram responsáveis por fazer as decisões... É, decisões não de resgatar o astronauta, mas de dar a informação, né?
3: É,
1: então eles
2: queriam usar... É, fazer imagens do, da, da nave em órbita, né? E para poder ver se eles conseguiam ver algum dano, porque eles sabiam que tinha, que tinha atingido um pedaço de, de espuma do, do tanque, né? Uhum. E não puderam fazer, não deixaram eles fazerem. Os engenheiros pediram várias vezes e não deixaram, né, cara? Então... Isso é foda, né? né?
1: Custou a vida dos caras, né? Columbo, para quem não sabe, nós já falamos aqui, pessoal, mas é aquele ônibus espacial que deu problema na volta. Porque na hora que ele decolou um pedaço de espuma do tanque, aquele laranjão, que é aquele laranja é espuma, né? Uhum. Bateu na asa e levou para um, um, proteção térmica. Para ir não tem problema, né? Tanto é. que foi, tranquilo. Mas na hora de voltar ali foi o ponto de fraqueza é, ali, né?
2: Podia ter dado problema ainda também, mas acho que ali onde pegou... É, ali onde pegou não deu problema não, não, não ainda. Não deu problema, né? mas... É, nossa, aquele tanque era... Ele, ele sempre fazia isso, né? Ele sempre soltava pedaço, acontecia. E inclusive teve a, a, a famosa missão A, a STS-71, que teve um pica-pau que fez o furo no tanque, né? Inclusive, que eu conversei com um dos caras que estava nessa missão, né? Que era, ah, é? Que era o Dom Thomas. Uh, Dom Thomas, é. Dom Thomas. Ah. E eu fiz uma entrevista com ele no meu canal, inclusive. Ah, que legal. Conversei com ele. E ele tem. Ele... Ele tem toda a memorabilha da, da questão dessa missão, né? Porque quando eles descobriram que um pica-pau fez um monte de buraco ao longo do final de semana lá prolongado nos Estados Unidos, eles precisavam resolver o problema para outra... Pra, pra, depois que eles arrumassem o tanque, não acontecer de novo, né? Isso. Aí o que eles colocaram é... Eles tentavam buscar formas de espantar o, o, o pica-pau. Pica né? Eles não podiam matar o pica-pau. Né? Não podia colocar, sei lá, alguma coisa para machucar o pica-pau. Porque, primeiro... Aquela área ali ela é toda protegida ambientalmente. Isso, né? isso é. Então tem tartaruga, tem, tem de tudo ali, né? É. Aquela, naquela área. Jacaré pra caramba. É, é uma área, eu não sei como é que é o termo em inglês, mas é uma área preservada, né? Aquele bicho preto lá, pássaro preto lá, que eu não sei o
1: nome, corvo. é um corvo, né? Um tipo de corvo né que não come sei. as coisas, né? Se você está de bobeira ali com o lanche, ele vem e ah, pega com sua mão. Sim.
2: É. E aí eles não podiam fazer muita coisa, então eles tentavam... Eles procuraram, procuraram biólogos, né? A galera para ajudar eles. E eles descobriram que eles podiam colocar uns balões, né? Com uns olhos de, de coruja, né? Que é um predador natural daquele, daquela espécie de, de pica-pau. E colocaram lá umas corujas também de, de plástico e tal... É, não ajudou 100%, porque... Resolveu para aquela missão, mas não ajudou 100%, porque eles vão acabar vo voltando, né? Pica-Pau, ah, tá achando que vai me enganar com esse é. balão aí? Mas o mais interessante, eu acho, é que enquanto estava rolando, tava um, o Pica-Pau tava lá furando, fazendo os furinhos, tinha uma câmera que tava acompanhando ele. Isso. E tinha alguém acompanhando aquela câmera. É. E o próprio Dom Thomas me falou que alguém tava vendo aquilo durante o final de semana... E o final de semana era o, é o Memorial Day, uhum. né? Que eles lembram do, dos combatentes da, de guerra americana, etc. E, e foi, foram vários dias, assim, e tinha alguém olhando e que viu todo aquele processo e não falou pra ele falou ninguém. falou
1: nada. Isso que é impressionante, Ele só né, filmou,
2: cara? só. É. Acho que ele viu que ele... Deu,
1: deu ruim, né? E é. ele... ele falou, cara, eu não sei nem o que eu vou falar. Deixa eu fingir que eu não tô vendo. <risos> vou ficar quieto aqui. <risos>
2: Exatamente. pronto
1: e aí eles tiveram aí atrasou né porque eles atrasou. tiveram que, que tampar os buracos eles voltaram
2: rolaram de volta o ônibus espacial com o tanque para dentro do do, via, do do VAB né que é o, Isso. o aquele prédio gigantesco que tem na NASA lá, ali no Kennedy Space Center e eles taparam né aquele lá é poliuretano basicamente né é um poliuretano especial eu acho eles taparam e voltaram né de novo então deu, deu um atraso ali mas mas deu para fazer a missão. Não né? deu problema. E, e, e o que, que ele contou, que ele ficou meio apreensivo depois disso, que, que ele... Ah, depois disso não, mas assim ficou, foi muito icônico, né? Foi. foi. Para ele, então a, marcou muito a missão, tanto é. que ele, ele no cenário dele, né? Ah, eu fiz o vídeo com ele, dá para ver quem quiser ver lá. É, no cenário dele tem um pica-pau, né? Pica-pau mesmo do, do desenho, sabe? Uhum. Tem a, a coruja que ele deixa lá que usaram. Ele, ele guardou tudo isso, né? E ele escreveu um livro que ele conta toda a história. Então marcou muito. Ah, né? Tudo vira história, né, cara? É, eu acho que virou até um. Virou até patch, sabe? Uhum. A, da missão, se não me engano. Colocaram o pica-pau. É, eu não sei se. É, não lembro direito, mas eu sei que virou um ícone da missão, tá Entendi. 100% relacionado,
1: né? Então... Entendi. Pelo menos um mascote, né? É, um, virou um mascote, exatamente. <risos> pelo menos um mascotezinho da, da missão, pica-pau. É, mas os caras tinham. Pelo menos eles se divertiam, né, cara?
2: Não, se divertiam muito, cara.
1: Eles Pelo menos se divertiam. E, e como que é conversar com o astronauta? Legal?
2: Ah, foi bem doido, cara. Foi em fevereiro. E assim, tem, tem muita gente que acabou não acreditando que eu conversei com o astronauta. Hum. Tem uma galera que duvidou. Falou, é... Como assim você conversou com astronauta? E não é tão difícil assim. Tem muita astronauta da NASA. Tem... A, a, a galera perde noção, mas nessa época dos anos espaciais, muita gente voou. Claro, porque eram sete em cada missão, é, né? É, muita gente. Então você precisava de grupos gigantes de pessoas né? selecionadas. E várias pessoas voaram várias vezes, né? Mas era uma quantidade grande, né? Então, a galera que saiu da NASA... Tem muita gente que sai da NASA, sei lá, pra, ou para aposentar ou para fazer outra coisa, né? Uhum. A, não é porque você é um astronauta que você está 100% realizado o tempo todo, né? Às claro. Vezes, às vezes você não está, às vezes você, você vai para outra coisa mesmo, né? Aconteceu com várias do programa Apollo e não seria diferente com o um ônibus espacial. E ele virou palestrante, né? Agora que ele está mais velho também. Ele falou que ele gostaria de voar de novo, né? Eu perguntei para ele do, da SpaceX, ele acompanha, ele falou... Acompanho, ah, é? ele falou: assim, se o Elon Musk quiser que eu voe de novo, é, é eu só aceito. Chamar. É só me chamar, mas eu, eu duvido, né? Legal. Mas é, ele é bem gentil, cara. Ele fala, foi, foi bem gente boa comigo. Eu só mandei um e-mail para ele, ele me respondeu. Foi, foi assim, foi bem tranquilo. É, eu conversei com o máximo lá. Quem? Um dos caras que arrumou o
1: Hubble. Ah, sim. Sabe? Uhum. Que é o cara que até fa fa faz a aparição no Big Bang, Theory, uhum. sabe? Ele é um astronauta famoso, então um narizão, mas ma é Massimino, não é que ele chama? Eu não lembro. Massimino, ele participou da, da última da última missão de serviço do Hubble, que eles ah, filmaram... Ah, foi a
2: última missão da Columbia antes do acidente. Isso. Não foi? É. Eu acho que foi essa. Filmar no IMAX e tudo, é. sabe? Teve várias missões que eles filmaram no IMAX. No IMAX, né? né? Eles, levaram uma, eles levaram uma câmera, é, essa câmera aí em várias missões, assim, e tem umas imagens muito boas. Sim. Cara, muito gente boa mesmo, cara, né? Os
1: astronautas são. É um, é um nível bom, né? De papo, né, cara? Os é. caras são foda, né? Não, eles são
2: altamente. É.
1: é. A, a Até forma. o Charles Duque aqui, quando ele deu palestra aí nesse negócio, né, cara, você é um velhinho, gente boa, cara, responde tudo, cara. Eu pensei que ele não ia responder, não. É. Porque ali no, no, no dia, ele no Eldorado, teve os caras perguntando <risos> da Terra plana pra perguntaram, ele. ele. Nossa, perguntaram, eles perguntaram, cara. E ele falou, cara, falou assim: ó, eu tive lá, cara, a não sei quantos mil quilômetros <risos> de distância. Te garanto, cara, que ela ah, não é não, é redonda. <risos> eu te, não, não adianta falar que eu tô mentindo, não, que eu tenho certeza. Eu pisei na lua,
2: cara. Né? Eu pisei na lua
1: e ouvi a terra de lá e fica
2: tranquilo. Nossa, para eles deve ser bem frustrante ouvir essas, oh, essas ah,
1: coisas. Né? Frustrante e revoltante, né? Revoltante.
2: Tanto que o Banjo, de vez em quando, vira a mão em um, né? É, de... O <risos> é, pior que é que tem muita gente que, que acha que eles se recusarem a, a jurar, né? Tem uma galera que pede para eles jurarem com a mão na Bíblia, com alguma coisa assim semelhante, eles falam, não, eu não quero jurar, porque jurar sobre um negócio é meio que você admitir a possibilidade de, de não ser verdade, né? Ah, é. E não é, tem a mínima, é, né? É, não porque tem, cara. Eu não, vou, me... não vou fazer o que você quer. <risos> e eles assumem isso como se fosse uma prova de que eles não... É, e mesmo os caras sendo às vezes religiosos, eles não fazem isso, porque eles não querem, eles não... Né? Exato. É uma situação chata também, né? Pô, Pelo amor de é Deus. muito chato. Então, aí, tá vendo, pessoal?
1: Dá pra conversar com astronauta, sim. Eles Dá. Não... Eles não são de outro mundo, não. São gente boa, entendeu? E, e aí eles vão mostrar que existe foguete.
0: Que existe. <risos> 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 lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Não, ele não, getting inclusive, ele entrevistou. Ah, não, o Salvador o... já começou com Buzz. O... Buzz né? É, ele conversou...
1: então, ele entrevistou o Buzz, Tá no sabe? canal
2: dele inclusive, quem quiser assistir, é.
1: tá lá. Não, o Salvador já entrevistou só alguns, Eu acho que ele entrevistou o Márcio Charles... também. É, e o Charles do Duke, o Duke quando quando ele ele também aqui. agora. Uh -huh. Foi, teve um evento lá no All, né? É. Ele entrevistou o Charles Duque, não, Salvador. Salvador vai vir aqui, cara. E vai ser maneiro, porque ele conversou com muito astronauta já. Falou com é, muita gente, cara. É. Não, e é legal isso aí, cara, porque são as experiências que esses caras tiveram, né? Cada missão, por mais que ela tenha, assim, talvez não tenha alguma ou outra, uma, vamos dizer, cobertura da mídia, né?
2: É, não, tem, não é todos que atenção. Não é todos que, não é todos que, atenção, que chama né?
1: atenção, Cara, cada um, para aquele cara que tá ali, é uma história, né, cara? É a história da vida dele, né?
2: É uma grande história.
1: É né? uma grande história. Então, aí, qualquer coisa que acontece, as histórias e tudo, e como que foi, e como que voltou, e o que, que aconteceu. E outra coisa também, né, cara? As missões do ônibus para elas ficavam muitos dias, né? No espaço, né?
2: É. Eram dias longos. Inclusive, a da Colômbia, que teve o acidente, eles ficaram 16 dias. Quase 16, então, um pouquinho menos. E para ficar tanto tempo no espaço, assim, eles tinham um, um pallet no compartimento de carga, que era... Eu não lembro todo o acrônimo, né? Aqueles acrônimo uhum. maluco da NASA, mas que era de Extended Duration, né? De duração estendida. Então ele tinha, o ônibus espacialmente tinha painel solar, né? É, acho que naturalmente todo mundo acaba sabendo disso, né? Não tinha painel solar. Uhum. Ele tinha o que a gente chama de célula de, célula de combustível. Né? Uhum. Então ele combinava hidrogênio com oxigênio para produzir energia elétrica, né? E energia elétrica é mais do do que oxigênio. O oxigênio. A gente respira. Tem gente que acha que a gente respira muito oxigênio por dia. Não, a gente respira de oxigênio puro mesmo, em massa, a gente respirou 800 gramas de oxigênio, mais ou menos, por uhum. dia. E não é muita coisa. Inclusive, é um dos pontos do programa Apollo que a galera gosta de pegar no pé, né? É, como que né como que como era que ali, né? Mas é, esse pallet de, de duração, ele tinha hidrogênio, ele tinha é, oxigênio e umas coisas assim. E ajudava a ficar mais tempo né no espaço. Porque era o, era o, era o limitante, né? Maior que era energia mesmo. É, isso mesmo. Uhum. Isso mesmo. Então, eram missões que eram longas, né, cara? É, assim,
1: pra época, né, assim até chegar o pessoal que fica aí seis meses no espaço e tal, mas de de, vamos dizer assim missão dentro de uma nave, né é. a gente teve as Apolo ali que eram três quatro, três dias para ir, três para voltar mais ou menos né, essa aí não, eram 15 né, dias e... É,
2: a, a da Gemini acho que chegou a ficar não lembro quantos dias, mas foi 10 um, um, ah, é, dias assim é, a Gemini chegou a bater uns 10, é, né acho que era o objetivo mesmo, para ver qual que os efeitos <risos> e tal é, porque seria importante pro programa Apollo, né? Mas é, é diferente, né? 15 dias com uma nave gigantesca, fazendo um monte de coisa, é, que gera é, que gasta energia, né? Experimento, essas coisas. Nossa, é muita coisa, né? Muita coisa ligada ao mesmo tempo. Você manter sete vi pessoas vivas no espaço também gasta muita energia.
1: É, exatamente. E aí esses caras foram os que foram mais longe depois do pessoal da Lua, né? É. Principalmente os que foram pegar o Hubble, né?
2: Sim, sim. E aí, foram o bem Hubble mais tava... alto Inclusive a galera confundiu, inclusive eu confundi, que é, a, a galera da Inspiration 4 falou que estava indo mais alto do que normalmente as pessoas iam no, no ônibus espacial, né? Mas eles vão tirar a informação de que teve um monte de missão do Hubble que foi bem alta, né? Isso. Bem mais alta, assim. Então foi. Acho, eles foram bem alto, né? Da Inspiration 4, mas eles não foram tão alto quanto essas missões do Hubble. Né? Teve algumas outras missões que acho que não eram do Hubble, também foram bem. chegaram alta. aí, né? Bem uhum. mais alto. É?
1: No ônibus espacial eles iam que é a galera que o pessoal chama do MAC-25, né? Não é isso? MAC-25. Que eles batiam o MAC-25 para... que Tem 25. um PET especial até, né? Uhum. Que são poucos astronautas que podem usar aquele...
2: Para chegar, chegar mais alto, né? Isso. Tem os da Apolo, né? Que chegaram perto disso. Isso.
1: E... Então, eles têm o, o PET, aquele emblema lá, com a bolacha. O Júnior gosta de chamar a bolachona. A bolacha. Tem uma que chama MEC. procurar aí MAC-25 astronauta, você vai ver, tem... São poucos os astronautas que podem usar aquilo no macacão, porque são é. os caras que participaram dessas determinadas missões aí específicas, né?
2: Uhum. Precisaram ir mais rápido, né? Apesar de que, a, de que a órbita deles era mais lenta, né? E tem essa coisa isso, que eu. Não, é triste, isso aí tipo... o
1: pessoal não entende, cara. Explica isso aí pro pessoal. Aí, eu, e o pessoal cai matando isso até aí. Até eu
2: tenho dificuldade de entender isso, porque eu não entendo da astrodinâmica de 100% ainda, né? Estou longe disso. Preciso de muito cálculo ainda para chegar nesse ponto. Mas, basicamente, uma órbita, uma órbita mais alta, ela tem mais... Ela precisa de mais energia para você chegar nela, né? Mas ela precisa de menos velocidade. Uhum. Então, na hora de você circularizar ela, você acaba... É difícil de explicar. É, é uma coisa muito incu... contra-intuitiva, né? Mas quanto mais próximo você está é, de um corpo celeste, pode ser a Lua, pode ser a Terra, mais rápido você é, Você está ali, precisa. né? Por causa da foto, né? É. Isso. Quanto mais longe você tiver por exemplo, se tiver uma órbita geoestacionária você está relativamente devagar, né? Acho que está, sei lá, 2, 3 quilômetros... É, por segundo, né? Uhum. Enquanto você está próximo da Terra, você está 7 km então, por segundo. Inclusive, quem pode falar melhor sobre isso é o Ricardo Freire, né? Do, ah, do, sim. Do um pequeno isso, passo. Isso, é. que ele controla a satélite é. que tá. Eu ouvi
1: seu chame pra vir aqui é, seria estar lá é em Brasília,
2: aqui. porque ele controla isso mesmo. É. A gente tem um. Inclusive, um, um controlador de satélite que é o Youtuber, cara. Se você não conhece ele, é um pequeno <risos> passo, procura aí no YouTube, ele é muito bom, cara. <risos> é muito bom mesmo. É. é, então tem esse negócio aí, Azul, o pessoal tem que você precisa ir mais rápido para chegar naquele ponto, mas depois que você chegou você circulariza a órbita é que tem quando você faz uma queima, você acaba aumentando um lado da órbita, né? quem e... joga Kerbal, e é isso, é quem sabe sabe tem é que, que é. jogar Kerbal, cara, que aí você vai entender direitinho cê, a hora que você tá no Perigeu, né? você isso. tá no ponto mais rápido, né? E quando você tá no Alpo você tá no ponto mais lento, né? É e aí depois aí. quando você chega na Alpo você faz outra queima e você circulariza a órbita, né? isso, é. para é. deixar ela
1: bonitinha ali as transferências e, que tem aí. Isso. E aí esses caras aí chegaram nesse Mac 25. É bem legal isso aí, cara. Uhum. Porque é um grupo bem seleto, né? Sim. Pra quem não sabe que é Mac 25 é 25 vezes a velocidade do som, né? E é bem rápido. É rápido pra caramba. <risos> entendeu? Então não é qualquer um que que conseguia, não. É bem e aí entra no, nesse momento atual aí, né, cara, que nós estamos vivendo, né? É, estamos Já conversei aí. com o
2: Pedrão, vou conversar com você também, cara. O que, que você acha de tudo isso aí? Ah, cara, é surreal, né? A gente conseguir ver tudo isso desde de perto. Começou, acho que em 2018, quando a, a SpaceX comprou aquele lugar em Bocatica. Isso. Descobriram que eles tinham comprado, foram lá ver o que, que eles estavam fazendo... <risos> Ah, é uma torre d'água. É, um monte de caixa d'água, né? Um monte de caixa tão... d'água que eles estão fazendo, né? <risos> <Exatamente>. <risos> que era um monte de, de, de painel de, de aço soldado na mão ali em cima de um bloco de concreto, o que que era? Aí começou a ter uma forma diferente, começou a ter umas pernas e as pessoas começaram a falar, cara, isso aí não é a uma caixa d'água não. é uma caixa d'água não. não, é exatamente. Não é caixa d'água não, aí começou, né, cara? E era isso. um protótipo só, era só um comecinho, né, do que virou. Isso. E você parar pra pensar que em 2018 tava assim, e aí a gente tá aqui três anos depois e a gente já tá... E os caras colocando ali o, o, o Booster 4 no pé de orbital, né, colocando cara? Colocando lá com os seus 28 motores É Raptors. um
1: negócio de louco, né, cara?
2: E eles nem tinham o motor Raptor, acho, pronto ainda, 100%. Pra é, estavam né? desenvolvendo. Na época, né? em 2018. É. Então, é maluco a gente conseguir ver isso. E... É, quem vê agora a notícia aqui do Brasil pela primeira vez, quando rola teste assim, acho que começou É, é isso que eu falo.
1: É, o cara acha que, pô, o cara já tá falando... Cara, não é cara, ele já vem de um, vem uma longa história aí que ele tá...
2: E tem a galera que acompanha desde o começo, né? Tem, tem. aquele canal gringo lá, que é famoso, que tem um monte de câmera espalhada por boca chica inteira, que é o NASA Space Flight... E eles acompanham de pertinho. Eles ficam fazendo especulação, né? Pra descobrir o que que é. Inclusive, a gente adora isso, né? Porque a gente tá longe. Né? Exatamente, né? A gente consegue ver lá. E quem foi lá recentemente foi o Marcel, o Marcel, Marcel também. Marcel Campos esteve né? lá. Isso é. mesmo. Tá querendo colocar uma câmera lá.
1: É, queria colocar uma câmera lá. Mas é, é, é difícil, né?
2: É difícil. O foda é que tem que ter alguém lá, né, cara? Como tem que você vai fazer?
1: Sim. Pra, pra ir lá e operar essa câmera. Porque entendeu?
2: é difícil pra gente... Tem gente que fala... Ah, coloca o, o feed do NASA Space Flight... Quando a gente tá fazendo live, Exato. né? Exato, não, não pode, galera. Colocar. Não pode pô... colocar. Então, eu fui um primeiro a me ferrar com essa história toda. Ah, você colocou. Porque
1: lá em 2018 eu fui transmitir o salto uh -huh. do Roper, né? Sim. Da caixa d'água, da famosa caixa d'água. Caixinha
2: d'água, a lixeirinha espacial. Isso.
1: E aí, cara, eu achei o tal do Lab Padre, que eu nem sabia que existia. Porque, lógico, né? Não tinha nada, né? É, é. E aí eu falei, pô, tem um cara que tem uma câmera lá, cara. Vou transmitir. Pô, ele foi lá e me deu strike, cara. Putz. O Lab Padre. Filho da mãe do Lab Padre. Mas ele foi legal. Depois que eu conversei <risos> com ele, ele retirou. É, ele retirou. Ele retirou.
2: Ele, acho que ele liberou depois, né? Pra galera usar. Acho que o, o, o Palota usa. O... Não,
1: aí não é o Lab. Ah, aí é, é o outro, S, né? É
2: o S Padre. É outro. É, é uma outro.
1: pousada, não é? É uma pousada. Isso é não. um resortzinho que tem ali. Então, aí... Quando esse, o Hopper voou, né? Fez esse salto aí, né? Eu transmiti pelo lado, Ele me errei, bonitaço. E aí que eu comecei a descobrir que os caras começaram a ir pra lá pra colocar câmera e tal. Aí foi o NASA Space Flight. O Everyday Astronaut tem um estúdio lá, cara, que pelo amor de Deus, viu, né?
2: Não, eles têm cara, uma estrutura que a gente um nem imagina. Estudo, não, cara,
1: é um negócio assim, o estúdio que o cara tem. É, cara, a, quem tinha que chamar ele pra dar uma palestra é a Unicamp, cara. É. É lá o... o como que é o midiologia lá é, que você vamos, fez... vamos ver. Ele cara, deve
2: ter mais equipamento do que a Unicamp muito tem.
1: Muito mais, cara. Muito mais, cara. Fazer. Porque ele... Primeiro, ele filma o lançamento com um telescópio, cara.
2: É. Eles ele interessam. contratou um cara para pilotar o telescópio para ele. É, que ele tem, ele. O, ele tem um módulozinho de controle, né? E fica muito bom, cara. Isso que é impressionante. A NASA gastou muito dinheiro ao longo do, do tempo para fazer câmera de acompanhamento, de lançamento. Isso, né? de trek, né? E é aquelas câmeras que o cara senta no meio da câmera, exato, né? Exato, exato. E ele fica naquela cadeirinha controlando. Parece um... Parece uma... Parece um canhão, né? É, uma militar. artilharia, uma né? De é, militar. É, uma artilharia antiaérea exatamente e ele a NASA gastou muito dinheiro fazendo isso né custa muito muita grana isso ele fez com equipamento comum né de consumidor é, assim, comum não é tanto mas comum <risos> como comprável não mas é eu acompanhei esse negócio
1: dele cara porque ele começou a levar o cara em alguns lançamentos é. para pegar a velocidade ali ó entendeu é. Porque ele tem um joystick para aprender, né? Para o cara aprender e o cara tá tá, tá
2: traqueando o e É difícil, cara. O cara é difícil para caramba. É difícil cara. porque você está usando uma uma um zoom muito alto, um né? Muito o, alto. É uma é, distância vocal muito grande, né? É. E quem já usou qualquer câmera com sei lá uma câmera uma lente de 300, mm, sabe o quanto que mexe. Se você segurar na, na mão, você não consegue nem tirar foto. É, exato. Tem que estar tá no tripé. É. Porque qualquer movimentozinho, né? Balança tudo. Balança tudo, cara. E ali, acho que na situação dele ali com, com o telescópio, acho que se ele andar muito forte ali do lado, ele deve balançar a câmera, né? É, então, Só de andar na... que o
1: cara fica isolado lá no, 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 na, no, na varanda dele. Quietinho lá, né? É. Esperando. <risos> Então, ele, cara, construiu um negócio foda. Aí, aí foi os caras do NASA Space Flight. Aí o Lab Padre já colocou um monte de câmera também. Uhum. Aí foi o S, o S Padre que libera pra gente. Mas a câmera do S Padre é muito ruim, cara.
2: É, tadinho. Ele é, mas ele ajuda a gente, né? Não, ajuda, ajuda, ajuda.
1: É porque ali, pessoal, é um negócio. É um lugar. Cara, só o Elon Musk. É porque não. é muito longe também. A, a
2: câmera dele ah, não, também é. não pega. É, é, tem uma. Tem uma quantidade de, de ar na frente, né? Gigante, muito grande. terreno, né?
1: E ali tem muito, dá muita neblina. Muita entendeu? neblina. Tanto teve o um lançamento lá daquele lá, né? Que explodiu foi na neblina. Na
2: né? neblina, a gente nem viu, né? Nem viu ele explodindo. <risos> então,
1: toda uma situação ali, cara, mas é um negócio sensacional a gente ver isso acontecer, né? Todo é. E todo dia tem coisa, cara. Todo né? dia tem coisa nova. Todo dia tem coisa nova e os caras lá e fazendo. E e os outros bilionários lá, o que você que acha?
2: Aí, <risos> aí é mais complicado né a situação ali. É legal, claro, que eu acho legal. é sempre Acho que é sempre positivo. Mesmo que seja para turismo só, sempre tem uma aplicação diferente que beneficia outras pessoas, né que não vão pagar por aquilo. E o setor todo crescendo é uma maravilha. né Mas é, <risos> tem aquela discussão, será que eles são astronautas? E aí? São turistas? E aí eu fiz até um vídeo com, com o Pedro... Ah, é, você tem é a verdade de lá. A gente falou disso, né? E é difícil você definir o que é astronauta agora, né? Porque quando todo mundo consegue ir para o espaço, não todo mundo, né? A gente vai chegar nesse ponto. Isso. Quem que é astronauta mais, né? Porque antigamente a gente definia diferente, né? A gente definia quem ia para o espaço, é astronauta e pronto, acabou. Até quem não chegou nem a entrar em órbita. Certo, que é o isso. caso do Alan Shepard. É, né? Alan Shepard é astronauta, né? É astronauta. Ele Sim. voou na Apolo, na no, ah, né? no, no primeiro Apollo depois, mas no primeiro. Primeiro voo, ele foi um voo suborbital, né? Até já... o voo... Do, dá para você até falar que o voo do Yuri Gagarin não foi orbital porque ele não completou uma órbita completa. Foi um pouquinho menos de uma órbita. Uhum. E aí tem gente que fala que dá... Enfim, não é muita gente que fala, mas que não é, não é orbital por conta disso, né? Então é, é um parâmetro difícil de definir, né? O é. que, que é espaço? Onde começa o espaço? É, é, o que eu falo e aí. Porque o Brenson
1: fala que é nos 80, né? Ele, é. a NASA e vários outros, né? Mas é, é, que essa, é, que é aquilo que eu até brinquei com o pessoal. Cara, cara não tem um pedágio ali falando é. ó, aqui <risos> começa o espaço, né? <risos> Exato. É, o pessoal define, assim, a linha de karma ali a 100 km, né? É, que é
2: arbitrário, né?
1: No final é, das é, contas.
2: Exatamente. Porque não tem a, a, o que a galera entende por linha de Carman, que foi entendido, não foi exatamente o que Carman quis dizer quando ele escreveu uhum. o paper dele sobre isso. Inclusive, não era nem 100 km. Uhum. Era 82, alguma coisa. Isso. E... O paper dele é baseado na tecnologia que tinha na época. É, então, então, ele sim. assume os limites é, de aeronaves para o uh, um limite de altitude de aeronaves com a tecnologia da época. Isso não quer dizer que um, uma aeronave nunca possa voar um pouco mais alto do que o limite que ele estipulou, entendeu? Acho difícil, claro.
3: <risos> Ainda mais
2: for uma, uma aeronave com um motor é, que, que, que usa ar, né? Normal, é mais difícil, né? Mas se não usar, por exemplo, um... É, um um X-15, por exemplo, o um X-15, uhum. né, da, que que o Neil Armstrong voou, né, que é um foguete-barra avião, né. Isso. Ele fazia voo suborbital. Dá para você falar que é um avião, né, mas também é um foguete. E se ele voasse mais alto, se ele conseguisse chegar numa velocidade suficiente para gerar sustentação com uma asa, se ele tivesse uma asa gigante, né. Então Exato. é difícil definir isso porque ele é baseado em uma coisa arbitrária, né. É complicado mesmo. Mas o Brenso falou que ele é astronauta, né? É, falou.
1: <risos> A gente deixa ele, vai. Ah, vai deixa, lá. deixa. Fala deixa. astronauta, não tem problema, não. Aí depois saiu o Bezos, né? É. Com o negócio dele lá. Mas aí o mais legal mesmo foi o que aconteceu semana passada, não, né, cara? maravilha. Que você achou
2: da Inspiration4? Maravilha. Quem não viu, eu, eu repeti isso muitas vezes, quem não viu o programa da Netflix, é jabá grátis para Netflix, claro ah, é? que é, mas então... enfim... É muito bom o documentário deles lá acompanhando toda a missão, porque a missão em si é fantástica, né? A premissa dela já é muito diferente da premissa do Branson e do, é, do Bezos, né? A premissa deles é um pouco mais humilde, vamos dizer assim, né? É um pouco... <risos> uh, ou não, um pouco menos humilde, é, depende da sua perspectiva, vamos dizer é. assim. É, mas a deles é... Uh, o, o Jared, né, que é quem pagou por tudo, Isso. ele ele deu um significado muito maior sobre para tudo, né? Ele virou virou uma campanha de caridade, virou um turismo espacial de qualquer maneira, né, porque ele queria ir para o espaço. Uhum. E justo, né? Ele pode pagar, vai para o espaço, né? Mas ele levou quem queria, quem merecia ir para o espaço também, né? Que eram pessoas que queriam ir, né, representando esperança, prosperidade, generosidade e no caso dele, liderança, né? Isso. Que foi muito legal, cara. Putz. E eles não, não foram só para turismo também, eles fizeram alguns experimentos, né?
1: É, eles levaram né, alguma coisa, né? Uhum. E tinha a cúpula, né? Aquela tinha cúpula é cúpula. sensacional, né, cara? Porque agora nós estamos vendo as imagens, né? Porque, é. como está soltando os episódios na Netflix, né?
2: Aí os caras estão soltando as imagens. É, no ainda Twitter, não saiu né? o último, né? Do não, dia o último, 30, ainda não, né? É. Mas o, o, teve uns que eles filmaram com o celular e a gente não vê isso normalmente, né? Isso que é interessante também. Exato, né? porque exato. astronauta normalmente não leva o celular porque ele não vai precisar do celular. Não vai, Mas você não
1: viu na volta o Cris lá com o negócio vendo série?
2: É, tava vendo série? Eu não tava vi, vendo não.
1: série, cara. Tava vendo série na perna ali. Poxa vida.
2: Doideira, né? Doideira, Doideira mesmo. Doideira isso aí. Ele isso. tava com, com o iPhone lá fazendo filme na cúpula, cara. Eu, filmando na Sabe cúpula. Não vai ter ali. um negócio com o iPhone, não, cara? Sim. É. é eita. Capaz. capaz. Se tiver uma outra... Quando tiver... Se tiver, não. Quando tiver outra missão dessa, eu tenho certeza que é capaz de rolar uma coisa... Uma coisa paga, assim.
1: Aí vai ter a famosa frase, vai ser verdade. Yeah. Por que que não põe um iPhone nesse foguete? <risos> Você já ouviu isso aí também, né? <risos> já ouvi muitas vezes. Então, porque, cara, eu acho que tá chegando a hora tá chegando. que vocês vão morder a língua com o negócio de pôr o iPhone no foguete. <risos> porque vai, viu? Vai chegar. Eu acho que vai. Então, estão liberando, né, cara? Essas imagens aí que realmente é, é um negócio sensacional, né, cara? Aquela é. cúpula ali. É um negócio
2: de louco, né? A maior janela, né? Que já foi para o espaço, né? Que o pessoal fala, né? É, eu acho que é a maior... Acho que eles não falaram maior janela, porque acho que a da Mir era maior. Ah, sim. Em diâmetro. Eu não tenho é. certeza disso. Mas eu acho que a, a, era maior em diâmetro. Mas é a maior cúpula, né? É, a maior cúpula, Então, né? a, a cúpula da Estação Espacial, ela é toda ah, recortadinha, é, é, né? ela, ela tem várias janelinhas. Vai, várias né? janelinhas, isso. É grande, dá uma visão incrível, mas não é ininterrupta, né? Exatamente. Então, é bem diferente. E é impressionante que eles fizeram, tipo, em seis meses, né? Saiu da, da prancheta para hardware, de fato, Isso. em seis meses. E a gente viu, sei lá, três semanas atrás, a, o videozinho da cúpula sendo transportada com a empilhadeira. Chegou Isso, a ver? Vi. Que eles estavam indo para colocar na, na Resilience, né? Que é Isso. Que a nave, né? E <risos> eles colocaram muito rápido, você parava pra pensar também, cara. Puts. Muito rápido mesmo, né, cara? Impressionante. É, porque aí sabiam né, direitinho, né? Mas é, é impressionante. É, tudo programado, mas é, normalmente quando... Não,
1: com certeza. Esse negócio ia ficar testando... Se, é O pessoal brinca assim, se
2: é a NASA, se a NASA cara, é, ia, ia ficar testando uns dois anos, é. entendeu? É, a gente fala muito da NASA, assim, nesse sentido, porque ela ficou um pouco morosa ao longo do tempo. Nem tudo tem hoje em dia, é, não só hoje em dia, nas últimas décadas aí, é, não tem mais a velocidade que tinha na época da, da década de 60 e tal. Né?
1: Mas, cara, eu acho que eles se ferraram muito com esse negócio, cara. Entendeu? Do quê? De, de fazer a coisa rápida e tal. É. Tipo o Hubble, entendeu? Subiu o negócio sem testar, porque o Hubble não testaram, cara. É. É porque ele ficou pronto, cara, tá pronto, então manda pra cima. Não, não, cara, vai testar coisa nenhuma. Exato. Chegou lá, abriu, cara, aquele borrão, entendeu? <risos> Tem que fazer de novo, cara. Foi, os caras passaram um apeto ali, cara. Um ap porque eles viraram motivo
2: de chacota mundial, cara. Exato. E fica feio pro político que apoiou o orçamento, né? E essa volta à questão do, do orçamento, né? Que fica feio se o político apoia, ele aceita tudo, e aí o dinheiro é desperdiçado, vamos dizer assim, né? E aí acaba acaba virando o seu próprio vilão, né? Essa questão. Porque a NASA fica tomando muito cuidado para não desperdiçar dinheiro, mas acaba desperdiçando dinheiro porque está tomando muito cuidado, né? Exato. É o gato correndo atrás do rabo, o cachorro correndo atrás Exato. do rabo.
1: É assim mesmo. Mas é, é o que o pessoal que, por exemplo, defende o, esse lance de empresa privada, né? No, no espaço e tal. Eu também acho
2: que tem que ter. É. é essa aí, né? A maior agilidade, né, cara? Maior agilidade. É mais interesse em... É em fazer as coisas mais rápido, né? conseguir conseguir fazer mais barato também, né? Que é uma coisa que é difícil de você gerar dentro de um, de um esforço é, financiado com, com dinheiro público, né? Exato. Às vezes é complicado. Ainda assim tem, né? Porque tem toda a questão da, da competição pelos contratos, né? Inclusive a gente está vendo toda a briga aí. Do,
1: é, não. É, não. Cara, é,
2: é, não. É, até o Lucas veio aqui e falou, cara, não tem como tirar o governo da parada. Não tem, é. Não, não tem, tem, tem como.
1: Mas tem coisa que, para agilidade não precisa dele. Aí, tipo, o governo entra só onde precisar, entendeu? Exato. Mas o resto vai na agilidade. Cara, eu duvido que se a NASA pegasse pra fazer essa cúpula aí, cara, ia ser anos, cara, fazendo essa cúpula. É. Ia ser anos. Entendeu? Pelo menos uns dois anos aí.
2: Pelo menos uns dois voos não tripulado É, pra um testar. teste,
1: né? Pra testar,
2: pra ver. Eu não precisava, né? Porque, pela lógica, você tem uma escotila embaixo... Uhum. se a escotilha já tá funcionando você sabe que ela tá funcionando quando você faz uma modificação acima dela naturalmente só precisa ter certeza que tá tudo certo antes de abrir exato, né? exato. <risos> se tiver tudo certo antes de abrir tá tudo bem né cara e é aí isso qualquer mesmo. coisa você fecha de novo né a não ser que dê uma falha catastrófica mas aí é outra história é. normalmente não vai dar é para quem não viu né tem no porque tá... tem mais no twitter né esses vídeos é né? que a galera pessoal tá postando porque é gente normal né gente como a gente é, eu, falei, eu falei gente como a gente teve um pessoal que ficou meio bravo comigo falou não é gente como a gente. Ele... É gente como a gente. É uma pessoa que trabalhava no hospital. Então, a, os três ali, eles são, cara. É. Pô, o Cri, pô, que, na verdade, o Cris, por exemplo, nem foi ele
1: que ganhou, né? Foi o amigo. Foi? É, foi o amigo que ganhou e passou pra ele. Ele doou, uh -huh. só que foi um amigo que ganhou e não foi e passou o assento pra ele. Ah, entendi, agora. A, a menina lá, que, do câncer, cara, ela, tá, trabalha lá no hospital, né? E puta, tá,
2: história legal. Ela merecia. Né? Legal, a, merecia putz, a... mesmo. E ela falou com várias crianças grande voo, né? Criança que ela trata, né? Porque ela é uma pessoa que trabalha no hospital. Isso. Então teve essa conexão muito legal, né? E teve a outra, que é a Sian Proctor, né? Que, é, que é da sua área, inclusive. É, né?
1: da minha área, isso mesmo.
2: <risos> que <risos> ela, pra mim, ela era a mais animada. É. Porque é, a, é a quem tentou ir se tornar astronauta da NASA, né? Foi Na ela. Foi a última seleção. Isso. É, não a última de 2017, a última de 2013, eu acho. Isso. E ela não conseguiu, né? É. Por muito pouco. E é esse que é o mais triste, porque a pessoa vai. Ela ficou mais velha, né? Ela acabou ficando. Acho que ela tá com mais de 50 agora. Isso. E acaba ficando um pouco, pouco tarde, né? Pra você fazer. Esse, a seleção da NASA, infelizmente, tem, tem esse tem critério, esses, né? É, tem esses limites. Não tem como aí. não ter, por enquanto, né? Talvez no futuro a gente tenha é. mais jogo de cintura, né?
1: Aí os três ali são normais. O cara ali, tudo bem. O Jared, você pode tirar ele do é, grupo É,
2: vou atrás. Vou atrás.
1: Mas os outros três são, cara. É. São normalzão. E é isso, cara, e vocês vão. Agora, o Chris penou, né, cara? Eu acho. Você é, acha, ele parece que ele... É, o Palota falou que ele desmaiou. Ele desmaiou na subida. Na subida. Cara, e no dia lá da entrevista lá, cara, que é na, quando eles falaram, 10 minutinhos, uhum. cara, eu achei que ele não tava com uma cara muito boa também, não. Ele devia estar tá vomitando. Cara, ele <risos> deve ter penado na volta. Agora, e o banheiro, cara? Você ah, sabe que o banheiro deu problema, né? Deu ou não, não? Deu, deu problema. O que rolou? O, o banheiro deu problema na, na, na Crew Dragon, cara. Os caras não entraram em detalhe, mas falaram que eles tiver um grande cara, desafio agora, vai se arrumar fizer, o banheiro.
2: Fizeram cocô no, é, no saquinho. Cara,
1: não sei o que eles fizeram, porque falou que deu problema no sistema de sucção, cara.
2: Puts, deve sistema. ter sido... Deve, eles, claro que eles têm medidas... Tem, não, eles têm tudo. Né? um ah, backup sim, ali. Claro, claro. Mas não é muito agradável, imagina, né? Você tem que fazer com o no saquinho é isso? exatamente <risos> para
1: quem não sabe o banheiro aí que a gente falou para caramba que todo mundo perguntava e o banheiro e o banheiro cara eu falo cara vocês falaram tanto na porcaria do banheiro que <risos> o banheiro cara que ele quebrou eu, eu não cara. cara eu juro que eu não acreditei na hora que eu vi uh -huh. o, os caras assim banheiro da da Crew dragon dá problema eu falei cara não é possível puxa cara. Eu nem vi isso cara faço batido. então deu problema cara porque Pra quem não sabe, a Crudrego tem um banheirinho ali, que na verdade nada mas é que um aspirador, né? É um aspiradorzinho. É um aspirador com uma pequena cortininha, né? É. Só Pode que um... nessa aí, o cara tinha uma bela visão, porque ficava embaixo <risos> da cúpula. Já pensou? É dá pra ver?
2: Não, não, ué, é que eles tá. não mostram exatamente como a pessoa fica, né? No quê? Ah, no banheiro? É, será que ela fica... Ah, ah não, sei. Né, não, sei não sei. Ela Vai ficar se lá.
1: agarrando, sei é, lá. Né, cara? É, é doideira, né? Doideira. Mas essa aí tinha a visão da cúpula, né? Ah. Então, a ah, baita dá uma visão, né? Baita dá uma visão. Pô, é legal pra caramba. E hum. aí acabou que esse sistema de sucção, o cara lá falou, o cara da SpaceX falou que deu problema, cara.
2: Poxa vida. Imagina, cara. Não, se deu problema, com certeza alguma coisa voou pela cabine. Então, é. isso que eu fiquei imaginando.
1: Eu, isso alguma, que eu fiquei imaginando. Alguma coisa nojenta aconteceu. Isso, nossa, pode ter certeza.
2: Senhora. É terrível isso o aí. O cheiro que devia ter ficado também, nossa. Isso que eu fico. Pensando, cara, é o cheiro, sabia? É. Esse, e dá uma mitigada, né? Porque normalmente quando uh, o sistema de suporte à vida eles têm o, a câmara de, de adsorção de, uhum. de matéria orgânica, né? De uhum. coisa no ar. Então melhora, mas acho que não resolve 100%. 100% né? Deve por cento, ter um cheirinho complicado.
1: E hoje até saiu no né, o Elon Musk mesmo falando que <coughs> um desafio aí vai ser o tal do banheiro não estar tá resolvido. Poxa entendeu? Vida. Então eles vão ter que dar uma... Dá uma olhada. Tô falando isso aqui porque o pessoal, cara, perguntava só do banheiro nas lives. tá? Então era só do banheiro. <risos> perguntava. E eu falo, zicaram, cara. É. Zicaram o banheiro da, da Crew Dragon. O, pro, o episódio sai quando? É o último agora,
2: né? O, do dia 30 é o último. É o último, né? Acho que é, vai mostrar o quê? O pouso? Deve ser essa parte. É, vai mostrar. Né? Imagino que eles devem ter filmado com uma câmera melhorzinha a bordo ali, né? Isso. E deve ter umas imagens bem bonitas, eu acho. Ah, deve. Eu vai. tô esperando bastante por... A... Pra, pra esse episódio. É, aí.
1: Não, é porque as imagenzinhas ali que a gente vê no Twitter já são legais é, pra caramba. E é
2: cara. a, a iPhone, né? Eles é devem iPhone. ter levado uma câmera um pouquinho é, melhor. Deve ter acho. levado, com certeza. E a do iPhone já é boa, né? É.
3: Então.
2: E, o, e quando voltaram também, né? Deve ter tido ali umas
1: filmagens legais, né? Sim, com certeza. Da volta deles, porque é aquele negócio, né? Ah, já, acho que a gente viu ali, na hora que eles desceram, tinha um cara já filmando eles ali de frente. É, deve ter tudo. sido da, da,
2: da equipe, né? Deve né, ser de...
1: o pessoal da equipe da Netflix e ah. tal. Você acha que vai... Agora vai ter uma da Soyuz, né?
2: É, vai ter a da Soyuz com a atriz. Com a atriz, com o, o diretor. diretor, né? Depois vai ter a Action Space. A Axion, né? A Axion. Qual que é a diferença da Action para a inspiration Form? É porque ela é... Ainda assim, ela é uma missão ela é uma missão privada para a Estação Espacial Internacional. Então, ela tem alguns objetivos, se eu não me engano. E ela tem o comandante dela é um astronauta. É um astro...
1: Ah, então, é isso que eu queria lembrar. Que é o
2: Michael Lopes Alegria, né? Isso. Não sei se estou pronunciando o nome dele certo, como 100%. Mas ele é um astronauta do, do, dos ônibus espaciais, é um veterano já. Acho que ele Aposentado, voa, né? De mais de um. É, e agora ele é do corpo de astronautas da, da Axion, Axion. Que é, é muito diferente, né? É isso
1: aí. Ah, então, essa que é a diferença, viu, pessoal? A Inspiration for, ninguém ali era astronauta. É. Nenhum deles. Na Axion, a diferença, embora seja privada, né? Os é. cara, a Axion pagou os assentos da Crew Dragon, né?
2: Foi pagou. Isso, né? Pagou para NASA. Acho que deve ter um acordo viral, né? Uh -huh. Para todo mundo ali. Mas eles vão fazer alguns experimentos, se não me engano. Certo. E, mas é, é um pouquinho diferente, mas ainda é turismo, né? Ainda é considerado é, turismo. Mas eles vão, ficar algum, eles vão ficar, acho que, um pouco mais de uma semana, eu acho. Ah, eles não vão é ficar mais? Tempo. Não, é, acho que é um pouco mais. Porque a estação espacial, né? Eles conseguem se. Um ah, pouco eles mais. vão
1: acoplar, eles vão ficar só em órbita, né? É, não, Axel. eles vão, vão acoplar.
2: E aí depois eles vão voltar. Não dá para ficar muita gente na estação espacial muito é. tempo também, porque o primeiro começa a atrapalhar e segundo que tem tem um certo limite de de quantas claro. pessoas conseguem ficar lá, porque fica complicado. Apesar do sistema conseguir aguentar, começa a ficar complicado, é, pesado para o sistema de suporte à vida. Uhum, né? uhum. Tem um livro do do, do Scott uh, Kelly, uhum. que inclusive a, a tradução é do Lucas, uhum. do Lucas Fonseca, que ele conta isso, que ele fala que dava muito problema o, o sistema de suporte à vida, porque, e aí ficava um ar pesado, porque não tirava todo o CO2, sabe? Isso. Tirava só uma parte suficiente para manter eles vivos. Certo. Enquanto, e, enquanto eles estavam arrumando, e aí ficava, ele ficava com dor de cabeça, né? com e tal, é, zoado, sei lá. Ah, com Sentia certeza. Um, é. efeitos, né?
1: É, é, tanto que a, o Scott Kelly foi o que foi para testar, né, para visitar para ir é, para Marte, né? Ficou Como quase foi, um ano lá. Quase um ano, 340. Enquanto
2: né? o, o irmão gêmeo dele ficou, ficou aqui. Ficou aqui na Terra, né? Que é bem legal. <risos> Imagina dois irmãos irmão gêmeos, astronautas, cara.
1: É, é não, e aí ele voltou, fizeram as medidas, né? Ele deu uma envelhecida menos e é. tal. Tem toda essa história aí que, que, que é o que o pessoal quer testar mesmo, né, cara? E a Axon, o objetivo da Axon depois, dizem aí alguns que é comprar a estação, né? transformar a estação privada, né?
2: É, eles vão acoplar alguns módulos Isso. deles né, na Estação Espacial Internacional. Só que os, os módulos deles foram pensados para funcionar junto com a estação, né? Tipo, uma forma é, simbiótica, vamos dizer uhum. assim. Então, eles, não vão, eles vão ter um painel próprio, né, painel solar próprio, mas que não vai interferir com o painel da estação, né, não vai fazer sombra no painel da estação, por exemplo. Uhum. É, eles vão ter a cúpula deles, né? Que é aquela cúpula diferentona lá, que a gente não sabe exatamente se vai ser daquele jeito. Certo. E depois, quando a estação espacial acabar o tempo de vida útil dele, dela, ela, eles vão só separar da estação. E, ele, e, e essa estação, da, esses módulos da Axion, eles têm capacidade de controle de atitude, de alteração de órbita e tal. Então, eles conseguem se virar sozinhos sem entendi, estação. Entendi, entendi. Eles só vão para a estação porque é mais fácil você você... Começar no que já está é, ali, né? Porque quando você tem um monte de gente no espaço, mas você juntar tudo, né? É isso. Claro. Se dá um problema, um consegue ajudar o outro, né? Mas aí quando acabar a estação espacial, que deve acontecer... Você acha que eu acaba quando? Ah, final dessa década, provavelmente. É, né? Você acha que ela não passa, não? Ah, é difícil, porque está dando muito problema já, né? Ela já tem, principalmente na parte russa, né? Talvez a gente veja o decomissionado, decom decom
0: Decomissionamento da
2: de uma parte dela, né? Principalmente da parte russa, que é um pouco mais antiga, porque foi construída para Mer 2 né? Uhum. E, e to, ou talvez a gente veja só a separação, né? Que já teve o, o rogozinho lá da Roscosmos adora falar isso, né? Que ele que ele vai quer é separada. Então, porque dessas, ele quer a
1: estação dele, né?
2: Quer é a estação dele. E acho que vem, acho que isso não vai acontecer, acho que vai continuar a estação como está até o fim da vida dela, né? Que deve acontecer. Ela meio que já está fora da data de validade já, né? Uhum. Ela, ela foi bem construída, então ela consegue aguentar um tempo ainda. Então, no final da década aí, quando acabar, provavelmente os russos já vão estar com a China, né? Numa estação em conjunto com Você eles. Você acha que
1: vai ter uma estação em conjunto entre eles ou cada um vai ter uma deles?
2: É, eu não sei, né? Eu, eu aposto que vai ser junto, né? Porque eles têm interesses similares, é, né? Eles têm acordo entre Tem eles, né? Tem essa afinidade, né? Isso. Inclusive, a tecnologia da China é muito parecida com a tecnologia uh, russa, Isso. né? De, de foguete e tudo mais. É tudo muito parecido, né? A cápsula e tudo, né? As Mesmo, portas né? De, de acoplamento são muito parecidas. Isso. Inclusive, eu não sei dizer, acho que ninguém sabe dizer porque é a China, né? Uhum. Mas talvez seja até compatível com algumas coisas russas, né? Entendi. De alguma forma.
1: E o... Porque aí eu acho que lá mais, mais para o final da década nós vamos ter lá Gateway, né?
2: É, a gente vai ter uma estação espacial nova, né? Nova. Que vai ser a estação da, da Lua, né? Isso. Que meio que vai cumprir que vai a Vai ser
1: internacional, né? É. Tirando vai ser... Rússia,
2: né? Vai ser uma estação espacial <coughs> internacional na Lua. Na Lua. E melhorada, né? E aí a chinesa deve continuar? E aí,
1: e aí ou a Rússia vai juntar com ela? Você é. acha que a Rússia junta nessa aí que já tá indo aí? Já tá começando?
2: Nessa aí eu não sei. Talvez em outra. Não, não sei, né? talvez então essa parte especular. daquele
1: plano, né? Porque a Rússia e a China, para quem não sabe, eles assinaram um acordo é. de exploração da Lua em conjunto, né? É. Então a China, a, a, a Rússia vai voltar com a Luna 25.
2: É. é difícil de especular também porque é muita coisa em conjunto. Parece muito caro, né? Fazer tudo ao mesmo é. tempo. Você vai manter uma estação em órbita do planeta e você vai ir para a Lua também? Acho que é muito caro. Será que eles conseguem fazer... A China, acho que consegue, mas a Rússia, será que consegue? Ah, eu acho esse que a Rússia vai
1: entrar ali de. É. Mas com a expertise deles, né?
2: É, verdade. E aí, tem a, e aí o resto que vai ficar em órbita do planeta, que provavelmente vai ser, vão ser estações privadas, né? Privadas, isso aí que eu ia chegar. Que essa coisa é diferente. E aí
1: nós vamos ter as estações privadas aí, né? E a Axon é uma das primeiras aí, né? Uhum. Pelo menos é que tá mais, digamos, é, que deve evoluída sair do né? papel,
2: né? Logo assim. Mas é, é interessante que deve criar um mercado muito diferente, né? Porque, como o Lucas falou, tem muita coisa que dá para fazer no espaço, né? Muito, muita pesquisa que só dá para fazer em microgravidade, né? Claro. Principalmente de medicamento, essas coisas, Isso. cristalização de é, proteína, de proteína coisa, de, né? dessas coisas. Então, é, tem um interesse comercial por trás disso. Então, acho que dá, se der para fazer um lucro, é quase inevitável que vai surgir alguma coisa assim. E aí, quando surge alguma coisa assim, surge um mercado por, em volta disso para as... Cria, né? É, cria, cria para sei lá, fazer painel solar compatível com as coisas, ou para fornecer lançamento, que a SpaceX já pode fazer, né? Uhum. Lançamento por, por um preço melhor, né? Ah, não, com certeza, né? Então, Vai ficar barato, né? Sim. Essa Você
1: pa... acha que essa viagem da Action aí já é um começo disso aí, né? Já, já é um... Já é um... Dos caras irem para começar a treinar, começar a ver como que é, né? Essas uhum. coisas, né?
2: Inclusive, anunciaram no começo, quando anunciaram essa, essa missão, falaram que o Tom, o Tom Cruise era, ia anela. Então,
1: o Tom Cruise ia nela, na Ia nela,
2: e aí... Ah. Falaram que não ia mais, ah, ia em uma outra. Foi numa. Ninguém sabe qual que é a outra, eu acho. Entendi. Até agora. Então vai uma outra pessoa, vai um, acho que um canadense. Quatro pessoas também. Que vai. É,
1: porque agora indo a atriz russa lá com o diretor, aí o Tom Cruise vai querer ficar pra trás, né, cara? É. Vai dar um jeito
2: de ir, né? Então, a, a Rússia anunciou isso depois que o Tom Cruise foi anunciado, né? Então, mas aí ela já vai, né? É, aí, ela já vai. Então, aí é diferente. Eu me é? pergunto se eles... Assim, acho que muita gente vai falar com muita certeza, mas eu não sei, né? Será que eles já tinham o plano de fazer isso e só adiantaram? Ou será que estava ah, dentro então. da programação? Porque eu acho tem, que eles
1: meio que adiantaram, cara.
2: Que é engraçado que tem essa, uma certa breguinha claro. por trás ainda. Tem, Pare parece tem uma que é guerra um, fria. É, uma guerra, uma um guerra pão fria. Congelada, vamos dizer assim,
1: né? Que não é tão.
2: <risos> Exato. Mas tem, tem uma guerrinha ali
1: entre Claro que tem, cara. Sim. Ah, eles viram e mexem e se alfinetam, né? Por aí, né?
2: É, o Rogozinho aí adora, adora é. dar uma alfinetada. Ele dá umas alfinetadas, sim,
1: cara. Ah, meio que faz parte do jogo aí, né? Pelo menos, assim, questão nacional, né? Dos bilionários, eu já não sei, entendeu? O Lucas acha que não, que os caras não se, se bicam mesmo, não. É. Eu sei lá, cara, se no final do dia esses caras estão tudo enchendo a cara e dando risada <risos> da gente brigando aqui, entendeu?
2: Faz um tweet, oh, é. olha o que o cara falou aqui.
1: Mano. Eu não sei, cara, eu não sei. Mas se bem que hoje soltou lá o documento, né? É. Ah, e uma outra coisa que saiu hoje também foi o seguinte, cara. O cara lá da NASA já falou, cara, que com, com todo esse problema aí, 2024 esquece já,
2: cara. Ah, não, já. Nem a Artemis 1 vai é lançar em novembro agora, não vai lançar mais. Não vai ser em sombra. novembro? Falaram que vão, vai ser o, o Bill Nelson, né, que é o administrador uhum. da NASA, falou que vai ser ano que vem, provavelmente. a primeira vez que ele falou, foi essa semana que ele falou isso. Primeira vez que ele admite que pode ser ano que vem. Então vai ser ano que vem. Pô, <risos> tá quase <risos> tudo pronto já, cara. Então, tá, mas acho que eu... O procedimento né, de, tudo, de preparação ali é, é demorado, né? De teste e tudo. Eles têm que testar o, as modificações do... É, acho que saiu até uma dessa semana do, 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 é, do conector umbilical, né? Uhum. Do, do,
1: então, do isso fagete. já estavam
2: testando, né? É. E ah. aí eles têm que testar um monte de coisa. Porque tem muita coisa que foi, foi retrofit do ônibus espacial, né? Uhum. Inclusive da plataforma, né? Exato. Só que a plataforma já não é tão complicada quanto era do ônibus espacial. Do ônibus espacial precisava de todo aquele... Aparato para trás ali, né? Toda aquela cidade, mini cidade, é, ali, né? Tinha que chegar perto dele para conseguir fazer integração vertical, né? Uh, tem carga que não precisava de integração vertical, podia fazer na horizontal, então não precisava disso. Mas nem precisa disso mais agora para Artemis, né? Então eles só, só fazem o stacking, né? Só colocam em cima. Mas tem que testar tudo isso, então acho que é, é um procedimento longo, né? Deve demorar uns meses aí. E também tem uma sequência de lançamentos e tudo, né? É, e aí tem essa questão da, da atenção também, né? De, não da, de atenção de mídia, mas de atenção de, de staff mesmo, né? De pessoas, né? É. Que são importantes, que precisam estar, estar presentes. E às vezes acontece de uma missão atrapalhar a outra, né? Acontecia muito com os ônibus espaciais isso, né? É, com certeza. É, inclusive a da colômbia né? Voltando, ela ela sempre é exemplo, assim. Uhum. Quando, quando ela lançou, ela lançou atrasado, assim. Ela era para lançar em julho. Ela lançou em, em janeiro do ano do ano seguinte e voltou em fevereiro, né? Primeiro de fevereiro. E ela atrasou porque acharam umas rachaduras nos motores do Atlantis, né? Uhum. E aí quando o Atlantis voltou, eles falaram, ah, vão groundear toda a, toda a frota. E aí ficou três meses sem voo. E aí ela ia lançar em julho. E era uma missão de ciência, né? Não é uma missão que ia complicar com nada. E tinha Endeavour e Atlantis que tinham que fazer dois voos. Que era a STS-112 e a STS-113. Isso. Que era de construção. Você não podia atrasar de construção, né? Então, você já estava três meses parado, você não podia atrasar mais. Então, já jogaram a de ciência mais para frente e colocaram a de construção na frente. Então, acontece isso até hoje,
1: né? É, esse negócio de lançamento acontece até hoje. É. Que agora nós vamos ter, segunda-feira tem o Landsat 9, que tava meio já, né? Vai uhum. ter a Lúcia ainda, né? Esse ano, dia 16 de outubro. Vai ter um
2: Falcon Heavy aí em breve. Tem não um sabemos... Falcon
1: Heavy que a gente não sabe, né, cara? Ninguém não...
2: falou nada.
1: Então, deve ser. O pessoal fala final de outubro. É. E será que não o James Webb, vai esse ano mesmo?
2: Eu acho que vai. Tem Aí te acompanha tanto tempo isso, né? Pô, cara. Puts. Eu
1: acompanho desde que eu me entendo por gente, é. quase.
2: <risos> e eu lembro de ver vídeo seu sobre o James Webb. Há muito,
1: é, então, muito tempo. Cara. E, e eu já e falava, não, cara, vai dois mil. Eu lembro a vez que eu fiz o vídeo, cara que ele ia ser lançado em 2018. Olha só. Vai ser lançado em 2018 e tal. Aí passou o tempo, não vai mais, cara. Descobriram o rasgo no negócio, um monte de coisa. E tá aí, o pessoal... A NASA já convidou para dia 6 de novembro. Ele já vai estar tá lá na Guiana. Para quem quiser... Cara, a NASA é muito engraçada, cara. É. NASA convida a mídia... Já viu isso, né? Já, já. NASA convida a mídia para... para... Observar o James Webb na Guiana. Aí um cara no Twitter escreveu assim: Beleza NASA, você sabe como que vai para Guiana? O jeito mais barato? Aí o cara escreveu: O melhor jeito para o americano é pegar um voo daqui e ir para Paris, de Paris para Guiana, chegando lá porque é assim Sério? mesmo. Sério? Não. Até do Brasil para Guiana não tem mais voo.
2: Poxa, não Deus. tem voo. Que rolê, Não existe cara. voo. O é que je... não deve ter gente para ir né? o tempo todo, não deve compensar para a linha aérea. É,
1: Exato, o jeito fácil da gente ir do Brasil é pegar um voo São Paulo-Paris-Paris-Curru-Ocaína. <risos> Só que eu vou, eu ir quero ir lá ver o lançamento, eu tenho, tenho uma expedição montada para isso. Ah, não, você tem que ir,
2: certo. Nós vamos,
1: de, nós vamos até Macapá e de lá nós vamos de ônibus.
2: Ah, dá para ir de ônibus? Dá
1: para ir de ônibus, é. para ir de ônibus dá.
2: É, é quanto tempo?
1: Cara não é, é, não é um dia assim você chega. Um dia. Um dia de ônibus vai, entendeu? É que tem que passar na fronteira na hora certa.
3: Uhum.
1: E aí depois você vai aí estando lá dentro, beleza, né? O Negócio é tá lá dentro da Guiana, entendeu? E mas cara, os caras que ficaram tirando sarro por causa disso, é. a convida, convida, aí o cara convida, mas ela nem sabe como que vai para lá. Não
2: sabe, é. vai ter que ir de canoa.
1: <risos> aí quem é que vai estar da imprensa lá, cara?
2: Ah, vai, é? vai estar. Acho que, imagino que vai ter bastante gente, porque é o James Webb Não, ainda. Eu acho
1: que vai ter, sim, mas, mas... sim, mas, pô, o cara para sair é, é tão complicado, cara, que. É. Mas vamos ver. Tá pro dia 18 de dezembro aí, para quem quer saber, o James Webb que é o grande telescópio espacial aí, anos e anos de atraso. Vamos ver se vai... Se for o James Webb esse ano, já tá ótimo, cara. Aí não. pode deixar o Artemis por ano que vem, não tem...
2: Já fecha com chave de ouro. Já
1: fecha Porque é 18, cara. 18 de dezembro. É. Tá ah,
2: agora incrível. Quanto tempo será que vai demorar para ele fazer o, o deploy todo? Você sabe dizer?
1: Sei, é um mês. Um mês? Um mês para ele... Ele vai viajando até o Ponte Lagrange. Demora um mês isso aí. Hum. E nesse ponto ele vai se abrindo, vai resfriando e tal. Depois demora mais cinco meses. Para fazer, primeira... fazer a primeira... Para fazer a primeira operação. É. Porque aí vai calibrar os instrumentos, checar tudo várias vezes e tal.
2: Puts, vai demorar um tempinho. Vai demorar. <risos> não, mas aí,
1: estando no espaço, cara, e funcionando, é. aí já é mais...
2: Eu espero que a primeira imagem não seja uma imagem borrada. Que já é pensou, alunos, cara? Pelo amor de Deus.
1: Nossa, assim... Não, mas tem um negócio do James Webb que eu falo para todo mundo, cara, que quando vier a primeira imagem, pode escrever aí, anotem aí. O pessoal vai falar assim, que imagem horrível, cara.
2: <risos> verdade. porque o
1: James Webb é um telescópio no infravermelho é verdade então ele não faz imagem igual a essas aí ó. porque isso aí é uma combinação de comprimento de é, onda sim, sim. o Hubble é a, a imagem... colorido ainda né transformado para outra cor ainda. e a imagem do Hubble ela é bonita porque você pega o ultravioleta o visível e é uma partezinha do infravermelho então você junta aquilo ali e dá aquele espetáculo é. o James Webb é só no infravermelho na hora que chegar a primeira imagem você pode ter certeza cara, que vai ter negro <risos> chiando pra caramba Tiaram na imagem do buraco negro, cara.
2: É, Falaram é. que era
1: uma imagem ruim.
2: Tá aqui, inclusive.
1: É, tá aí, ó. Falaram <risos> que a é uma imagem ruim, cara. Nós fotografamos um buraco negro, o cara vem falar que a imagem... Era...
2: Não sei quantos, quantos gigas de dados é. que eles tiveram que tratar. O cara só vem falar que aí. a imagem
1: é ruim. O que é, que é disso aí, recente, aí, que você mais aguarda aí?
2: É, acho que é o James Webb. Mas Diz de hum. próximo, assim... É, para os
1: próximos anos aí. Para os
2: próximos meses, vamos dizer Mesmo. assim. Porque às vezes é, muda, né? Ainda mais com a Starship aí. vai, okay. Ah, é. Nós estamos esperando o voo é. orbital, né? Mas a, a, tirando a Starship de jogo, acho que a, o próximo Falcon Heavy aí vai ser, é, vai ser né? interessante. Faz sempre que a gente não vê ele voar. Faz. Né? Mas outra coisa que eu tô muito doido para ver é o primeiro voo do Dream Chaser, né? Que é, o, é, o, é o a nave ônibus. do... O mini ônibus espacial da, da Serra Nevada. E esse aí vai voar só quando tiver o Vulcan, né? Que é uhum. da ULA. E o Vonca tá atrasado por causa da Blue Origin. Então, ou então, seja, né? <risos> tá aquela bagunça. Eu não sei quando que vai voar, mas eu queria muito ver porque ele vai acoplar com a estação também, né? E vai ser interessante ver um, um outro ônibus é, espacial indo cima.
1: Pequenininho, mas é, vai ser legal mesmo. É. Né? E ele volta pousando, né? Igualzinho. Volta um ônibus, pousando. Né? Isso aí vai ser interessante mesmo. Vai. É, e, o, e, e o voo do Starship, né?
2: É, e o voo da Starship é orbital, né? O primeiro.
1: Porque esse aí, cara, na hora que ligar aquele monte de motor ali, vai ser um negócio de louco, não, não. vai dar Não,
2: vai sobrar um, um pássaro ali a uma distância <risos> gigante, né?
1: Eu acho que é por isso que tá passando por tanto...
2: Ah, cara, é muita, é muita potência pra um lugarzinho que nunca, nunca passou por isso. Tem que, tem que estudar, né? Tem que ver qual que é o impacto, né? Não tem jeito. A FAA tá fazendo o trabalho dela lá. É. Mas o impacto vai ser grande mesmo, né? É, gigante.
1: Você acha que vai quando esse aí? Um chutômetro assim?
2: Esse eu acho que até o final do ano. É? Deve rolar. Mas Pedrão é uma... achava
1: que era me, meados de outubro.
2: É Não, esse, esse aí eu nunca achei. Eu sempre achei que era mais pra frente. Mais porque... pra frente? É, porque quando, quando saiu, o, quando eles fizeram o fit lá e colocaram, colocaram uhum. eles juntos, né? O booster com, com a Starship, a galera ficou toda animada. Achou que ia rolar semana que vem, mas não, né? Era só um fit mesmo, era pra ver se tava tudo certo, né? Uhum mas uh, eu não li a, a, o documento né que saiu que era e eu não sei o que que esse documento fala o, ah, Pedro, o Pedrão
1: falou que fez vídeo ó vamos lá no canal do Pedro cara é. que teve aqui ó lá no Space Orbit que ele leu todo o documento que foi uma avaliação ambiental que eles chamam né
2: é. e aí dependendo do que tiver nesse documento pode ser um sim para um voo em breve ou um não né e eu Entendi. sei lá Aí tem que perguntar pro Pedro lá, <risos> não é, tem ideia.
1: vamos lá encher o saco, Pedrão, para ver. <risos> é. ah, eu acho que meados de outubro tá muito em cima também,
2: cara. Ah, não, tá muito em cima. Já tá acabando setembro, né?
1: É, e tem um monte de teste para fazer ainda, né? Vamos tem, fazer tem teste, teste criogênico, né? É, Aí, teste está...
2: Eles acabaram, acabaram, né? Acho que eles estão mexendo ainda, mas é, as placas agora, de mexer agora, né?
1: É, as placas acabaram agora, o Booster 4, tava indo pro pad, né? Uhum. E aí ia começar uma série de testes, né? Criogênicos só vão fazer um monte, né?
2: Com certeza, é. Com certeza vão fazer. Mas eles já fizeram alguns, né? Então eles já estão Isso. adiantados para esse lado. Mas você pensa só, 28 motores? Será que... Um, começa, mesmo se eles falarem que vão lançar, será que não vai dar problema? Vai dar scrub pra caramba, eu acho. É, é muito motor. Como é que não vai dar problema? Pra tá tudo bonitinho, pra Tá né? tudo certinho, é. <risos> e o... Aí vamos fazer testes estáticos também, vamos fazer alguns, né? Esse teste estático aí vai ser doido. É, o teste estático dele já vai ser muito doido, Se cara. Se eles fizerem com 28 motores mesmo, do jeito que, ele, que eles fazem <risos> com todos os motores, vai ser, vai ser insano, assim. Eu não sei o que vai acontecer, ele, porque sempre não parece... É uma visão de Leigo, né? A visão de quem não tá vendo o projeto em si. Mas parece que ele tá muito menos protegido do que estaria no Kennedy Space Center, né? Com certeza. Porque a plataforma, é, embaixo dela, é concreto só, né? É. Não, o pessoal tratado, fala que, né? aquele,
1: Mas... que aquilo ali não vai sobrar nada.
2: É? Então, será que não vai <risos> explodir tudo e virar... Vai voar concreto
1: para todo lado na hora, que ele, na hora que
2: ele decolar. E tem o braço, né, cara? Que o negócio do pouso dele lá é uma maluquice, né? É maluquice. E que saram hoje, inclusive, né? O braço Isso. lá. Uma, um dos braços, eu acho. E aquilo lá, cara, que coisa doida. Impressionante que conseguiram fazer um monte de animação que é quase que exato com o que é, vai deve ser. Deve ter né? se baseado, cara,
1: nas é. animações, <risos> cara.
2: Nossa, o cara fez isso aqui melhor que a gente. É. Vamos, vamos pegar, pegar, vamos entrar
1: em contato com ele. Para quem não sabe, vai voltar o booster, né? E na plataforma aqui vai ter um bracinho, né? Exato. Que
2: vai, não vai agarrar, né? Vai tipo apoiar, é isso? É, ele vai apoiar e não é nem no... É... No início a gente achava que, no que ia grid, ser no, no grid, grid fins, né? Nem é mesmo, Mas né? não é, vai ter, vai ter um outro ponto que é, deve ser um ponto mais reforçado, né? Estruturalmente, isso. que vai pegar todo, todo o peso.
1: Porque aí ele vai parar ali e esse negócio vai descer devagarzinho, é isso, é, né? É, vai descer. Essa que é a ideia, né? E ele,
2: pelo que deu pra entender, ele vai ter nas pontas, assim, uma espécie de lagarta, de, uhum. de, de tanque, né? E que vai mexer ele, né? pra frente e pra trás, pra eu conseguir colocar ele no lugar certo, né, de volta. A ideia é que eu coloque o booster de volta na plataforma e lance ele de novo. Enche ele. Quando eu estiver pronto, né, não agora. Eu imagino Isso é, não, quando eu estiver pronto. Enche o tanque de novo e é. manda de novo, né. Exatamente. Com o tempo de turnover, né, que eles falam, que é de revoar, né, fazer, uhum. um, fazer um outro voo de Horas, né? Alguns horas, dias. né, cara? Ou talvez, me pelo menos,
1: dias, né? Cara, isso aí, isso aí vai ser um negócio impressionante. Porque aí depois vai subir só ele, é isso? Quando subir de novo? Ou o... vai subir com outro Starship em cima?
2: Não, ele vai subir com o tanque, né? Normalmente. Dependendo da missão, né? É...
1: Porque a ideia era que, pelo menos, que, vai, vai o Starship e o tanque. Aí o tanque volta, não é?
2: Não, volta o booster, né? Ué, o
1: booster volta. E aí... aí enche ele.
2: Enche ele, mas aí coloca outra, outra nave em cima. Outra, né? outra pode Starship. ser outro tanque, né? Ou pode ser a Starship com, tanque, com, ah, né? Tá, Só com combustível, né? Só combustível. Ou a Starship normal, né? Eu imagino que eles primeiro vão lançar a Starship, é, sei lá, com pessoas ou com, com a carga necessária. Uhum. E depois eles lançam, lançam os tanques, né? Para fazer rendezvous. Isso. E aí esse processo vai ser doido também, porque ninguém vai. sabe direito como vai ser.
1: Ih, já falaram que até um em cima do outro, cara.
2: É, então... Você é, viu os desenhos? É, ele tinha falado... Várias, várias... <risos> falaram que era um assim, né? Colar é, um atrás a, a bunda com a o com outro. E faria mais sentido também, porque daria para usar... Para você fazer transferência em microgravidade, é complicado, né? Porque você não tem... É, é exato. É. Você fica com gás misturado com, com líquido, é complicado de fazer isso. Então você, teria... você poderia fazer propulsionar para um lado e você usa a inércia, né? do, do Para
1: empurrar o combustível.
2: É, do, do, dos propelentes para passar de um para o outro, né? Mas, aparentemente, não vai ser mais assim. Pode ser de lado, com a carinha... Com é, um falar que é tipo em um cima do outro, assim, ou cara. Fizeram uns lá. desenhos muito... Do... <risos> Esse deve estar, em, deve estar em desenvolvimento ainda. Não devem ter nem ideia de qual que vai ser realmente...
1: Cara, mas acertar um booster daquele tamanho... Naquele braço, no meio do braço,
2: vai ser impressionante.
1: Isso vai ser é um negócio muito foda. Cara. Vai.
2: É o que eles precisam é assim: se a gente levar em conta a precisão que eles já têm com o Falcon 9, se eles conseguirem uma precisão semelhante, já, acho que já é o suficiente, Consegue. porque o resto do trabalho é do, do braço, né? O braço tá aberto, a hora que ele chega, ele só precisa ficar numa posição. Relativamente é ao bolo né? Não, entendi, entendi. E é o braço... Cara, mas mesmo assim, cara.
1: E se esse negócio vier num cacete, bater naquela torre? Ah, não. Aí é destrói tudo, cara. Então, isso que é que é foda, cara. Porque... E é um preju. Eu, assim, eu ainda não vi nenhum estudo dele. Deve ter. De como que é a precisão deles pousarem. Porque dá, 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 se brincar, dá até pra fazer. Porque tem o um X ali na é, balsa. Dá,
2: dá, dá pra ter uma ideia. Dá pra
1: gente ter uma ideia de quanto que ele vai... Lógico que esses caras vão usar isso, né? Isso aí é óbvio. Não, com certeza. Porque eles vão fazer o foguete aqui bebate bate na plataforma e derruba tudo. Não, é. né? Mas, cara, acertar no meio daquele braço ali, é que o braço ele vai se ajustar na hora, né? Você é. acha, né?
2: Sim, sim. Ele vai se ajustar. Vai ter um... Eu não sei se... Vai, deve ser vai a tomate, ter um jogo ali, né? Um, um jogo, que...
1: entre aspas, né? É, porque
2: o que ele precisa é só... A hora que ele acerta embaixo, é só o foguete cair, né? Se ele não tiver muito alto, né? Se ele tiver muito alto, também tem esse risco, né? Exato. É tudo, todo essa, esse jogo.
1: Mas dois. o legal é que nós vamos acompanhar tudo isso, né? Sim, e provavelmente isso. vai dar errado. Vai, vai dar errado. E aí, quando der errado, cara, vamos cair matando nele, hein? Oh. E é muito
2: errado com o Falcon 9, né? É. Ao longo do tempo. É que eles fizeram muitos testes, né? E era legal ver. Você deve ter acompanhado também, Acompanhei, né? cara. Ele pousando na água várias vezes. Muitas vezes. E aí, a gente vibrava, né? Porque ele pousava. E às vezes ele ia quase pousando e ele tombava
1: e é. explodia tudo, cara. Eu via ele pousar na água, porque eles faziam ele pousar na água de propósito pra fazer ele pousar retinho na água, assim. Ele mergulhava perfeito, cara. É. E aí o pessoal comemorava pra caramba ele pousando na água. Aí começaram a fazer ele pousar na balsa. Aí ele vinha, parava, caía de lado. Parava, caía do outro. Até que o dia que conseguiram... Que
2: foi, parava, quebrava a perna. E isso. Acabava o fluido de, é, hidráulico exato rolou várias coisas diferentes assim inclusive tem um vídeo da SpaceX que é como não pousar como né? não pousar, um foguete né <risos> é legal demais e isso. eles colocam todo, várias razões né que, que aconteceram para as falhas assim é interessante ver e tem tem o, o vídeo do, do Musk lá perto da, dos destroços né de um que tentou pousar
3: exato
2: todo pegando fogo lá
1: não hum, é, é eles vão testar vai dar muito errado mas cara e o legal é que, sim, eles vão mostrar tudo isso, né? Dando certo, dando errado, né?
2: É, é não tem, tem vergonha, né? Não tem vergonha não de problema. mostrar.
1: Cara, os caras mostram teste, cara. Eles transformam o teste num show, né?
2: Uhum.
1: Eles transformam o teste num show. Milhões de pessoas ali vendo, vendo o, o foguete vida. ser testado, cara. Que é coisa que, assim, cara... E você não imaginava que isso aí poderia acontecer,
3: né, cara?
2: É, é, você tinha alguns testes, né, não tripulados que recebiam alguma cobertura da mídia, mas não era uma cobertura igual a dos testes de voos tripulados, Não, né? e não é que
1: a gente fica ali quatro, cinco horas é, esperando. A gente fica os doidos, né? né? E fica ali olhando e tal, e o foguete sendo abastecido. E, não, e lógico, né, e hoje tem todos esses canais e tudo, e o cara comentando, especulando, o negócio especulando. falou, né? A galera lá do, do NASA Space Flight, né, cara? Aham. Uhum. Ah, mas é muito legal. Então, vamos esperar. aí. Será que o Falcon Heavy deve voar em outubro? Pelo menos o pessoal fala, né?
2: É, vai saber. Quando ele tá dentro do, do, do prédio lá, né?
1: Então, quando tiraram os a foto PCs. ali, ele apareceu, né?
2: Ele apareceu. Dá pra ver os bracinhos de, de conexão é, Ele lá.
1: apareceu ali do lado. Isso mesmo. Foi um easter egg. É,
2: um easter egg. Os caras tiraram de propósito. Então, se, se ele tá lá, provavelmente ele já tem intenção de voar ali em breve, né? Porque ele não fica lá à toa. Então, veremos, né? É.
1: Cara, eu acho que ele vai em, em outubro ainda. Esse eu acho que vai, o
2: é, eu Starship
1: eu acho que vai mais pra frente.
2: Inclusive, ele não teve 100% de, de aproveitamento de pouso até agora, né? Todos eles deram parcialmente certo. O, o primeiro deu errado?
1: É, por causa do core, né? Central é. core, o que né? O que
2: rolou com o segundo? Eu não lembro. Teve um que não pousou, né? Eu não lembro. Enfim, se eles conseguirem pousar os três, vai ser vai bonito ser, de ver. Vai ser, vai ser. legal de ver,
1: é, e o dele é legal porque pousa os dois sincronizados, né? É,
2: pousa sincronizado
1: que é muito isso louco. Você também, ouve né? o,
2: o Double Sonic Boom, né? É, isso aí é um negócio impressionante
1: que vocês... É, não, cara, é, uma, é um negócio da engenharia, assim, realmente impressionante. Ah. Uhum. Para quem nunca viu, veja. Acompanha aí nossos canais todos, né? A gente transmite... Tem muita gente falando sobre a isso. A gente transmite tudo isso. Tem pergunta aí, Mulambo? Então coloca aí para gente. Vamos ver. Tem propagandas hoje? O que, que é isso aí? CIPUS, Sistema para Gestão de Programas de Pós-Graduação. Olha que maneiro, cara. Conheço o CIPUS, Sistema para Gestão de Programas de Pós-Graduação, da Inscrição à Defesa. Aí o CIPUS informatiza, informatiza diversos processos internos dos programas de estricto senso de instituições federais. Atuamos em diversas instituições como Observatório Nacional. Aí que legal, ó. Então, galera, vai conhecer lá o Emanuel 0101 que mandou @sistemacipus. Muito obrigado, cara. Muito legal mesmo. Mensagem. Boa noite, Sérgio Dino e chat. Obrigado, Sérgio, por dar espaço aos fogueteiros, Quem mandou isso aqui foi o Cauã Serafim. Fogueteiros, é isso mesmo, cara. Vamos aí a comunidade de fogueteiro no Brasil embora, né, cara, a gente não tenha lançamento nenhum, imagina se a gente tivesse, hein? É. Seria muito maior.
2: Seria, realmente.
1: Dino, parabéns pela qualidade dos vídeos de nível de documentário. Pior que é mesmo, cara. O canal do, do Dino é muito foda, os vídeos dele são muito bem feitos, cara. Obrigado. E seu talento de extrair muito conteúdo de coisas simples, como foi filmado a Apollo, e riqueza de detalhes é incrível. Parabéns aí. Obrigado aí, Cauã.
2: Muito obrigado, Cauã. Fico feliz, cara.
1: Esse aí é o Jean... Ué, mudou o um lugar onde vai o nome, né, Mulambo? Agora é o Jean Schuster, né? É, salve, Pedrão. Salve, Dino. Pedrão não, né, cara? Pedrão, tudo bem. Manda um salve, Pedrão também. <risos> Falou, Dino, Pedrão. pretende fazer live transmitindo o lançamento de foguetes?
2: Oh, com certeza. Direto, né? Tamo aí. <risos> é. Tamo aí. Acho que o próximo deve ser... Talvez o Falcon Heavy, ou se tiver outro... Ah, esse,
1: esses aí mais assim você não faz não, ah, os esses Starlink, mais louco não?
2: Os Starlink eu dei, eu dei uma Está, Então, uma na segunda-feira
1: você vai fazer o Landsat?
2: Acho que talvez, talvez, talvez eu faça.
1: Landsat 9, galera, vai segunda-feira, deu 90% de chance a meteorologia. Que hora vai ser? Sabe? Vai ser 3h10 da tarde, hora de ah, então. Brasília, e lá de Vande, lá de Vandenberg, no Atlas. Ah, é verdade,
2: lançamento de Vandenberg é legal de acompanhar, é acho legal, que eu vou fazer assim. É legal, é legal.
1: O Diego Ramírez, diego.ramires. Diego Boa noite, pessoal. No filme Contato, a astronauta precisa levar uma cápsula de cianeto caso um evento catastrófico aconteça. Vocês acreditam que exista ou existiu esse protocolo realmente nas missões?
2: Uh, eu acho que já perguntaram isso para astronautas da Apollo, especificamente, é. e acho que não tinha um procedimento para isso, porque acho que tem um procedimento... De suicídio, basicamente. Isso, de se matar. Antes uma... de morrer, você se mata. É, seria é. um assim, ruim, né? Quase que um mau algoro, vamos falar assim. Entendi. E, mas o que rolava era que o, os presidentes se preparavam para A carta, né? A cartinha sempre os tava discursos, pronta. discursos, né? É isso mesmo. E o, o discurso do Apollo 11, caso ela desse problema, podia... É, é, é muito bonito de se ver, inclusive. É,
1: não é só bonito, cara, como tá no Foral Mankind.
2: né é impressionante assim, é. É, o o cara que escreveu, eu esqueci o nome dele agora, mas era um, 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 um cara que escrevia só discurso, né? E aí teve um jornalista que achou isso, acho que no final da década de 90, e publicou. ele publicou. E aí todo mundo ficou maravilhado, cara, porque é. É, seria um discurso bonito, seria um discurso triste, mas seria um discurso bonito. Só que, se desse algum problema, se eles não pudessem voltar, sei lá, se tivesse danificado o motor é, na descida, ou tivesse pousado de uma maneira ruim... É, acho que teria uma maneira, assim, deles... Você
1: tem que ver For All Mankind, cara. Deles...
2: Porque tem isso, tudo tem isso aí. Isso.
1: Tem tudo isso aí lá. Os caras, pra quem não sabe For All Mankind, eles, eles vão atrás de um, vamos dizer, um universo paralelo. O, o mote é assim, e se... É o Arif, entendeu? É o Arif. E se a União Soviética tivesse pousado primeiro na Lua? Uhum. O que que ia é mudar? Cara, então... É, é muito legal, cara, porque tem muita coisa real, muita coisa real. Por exemplo, a carta
2: colocada entendeu? em contexto, é, contexto Só né? que
1: no, no negócio deles ali, cara. Então eles falam da, da, eles têm, cara. O acho que o segundo episódio, terceiro conta a história do Vernon Brown, cara. Uhum. Entendeu? Conta a história do Vernon Brown. É, então, é muito é legal verdade. mesmo.
2: Talvez os russos tivessem alguma coisa. Os
1: russos, eles iam com uma
2: arma, né? É, se, da... se eles tinham Só arma... Porque...
1: Mas é para pra... Dependendo de onde pousasse, né? É. Viesse um urso polar atrás dele.
2: Mas se eles tinham arma, eu acho que uma cápsula de ceneto não deve ser uma coisa muito maluca.
1: Exatamente.
2: Então, capaz. Diego... Ué, isso aí é
1: Diego de novo? Serjão, sempre ouço você falar que é muito provável a existência de vida microbiana fora da Terra. Mas até hoje nem isso foi provado. Exatamente, cara. Uhum. Você não acha possível que nem esse tipo de vida exista fora daqui, cara, eu, né? Eu, particularmente, possível sempre é que não exista, cara. Mas as evidências todas aí que a gente tem, principalmente de Encela, do Europa e tudo mais, leva a gente a crer que microbiana deve ter, né? O que, que você acha,
2: cara? Com certeza. Quer dizer, com certeza...
1: Com certeza não dá pra gente afirmar, cara. Por... Com certeza
2: a possibilidade a possi é alta. É alta, né? é alta, cara. Existe a possibilidade, mas é difícil de falar com categoricamente sobre esse... E
1: ainda tipo mais Encélado, cara, que os caras já descobriram que pode ter, que tem, os compostos tem, a água tem e a energia tem, porque eles acham que eles têm praticamente certeza que tem as tal das fumarolas ali na, na divisa entre o oceano e o núcleo é. de Encélado.
2: E é uma questão lógica também, né? Se surgiu aqui, não, não é uma, uma hipótese tão maluca é, especular que pode ter surgido em outro lugar, né? Talvez não com a complexidade daqui, né? Mas...
1: Mas, Diego, você tem razão, cara. Nem essa nós encontramos ainda. É, exatamente. <risos> o Blake É K.R. Fala, Sérgio. E aí, Grandino. Muito feliz em assistir vocês juntos. Sérgio, qualquer graduação pode fazer... Minha, minha pós pode, cara. Qualquer graduação pode fazer. Eu tenho uma pós-graduação em astronomia. Hum. A minha é Lato Senso, cara, tá? Então, qualquer graduação pode fazer. Tem a galera lá, tem o advogado, médico, pessoal de música, para você ter uma ideia.
2: O é de especialização, né?
1: É, de especialização. Então, você pode fazer sim. E, Dino, você tem algum grupo de discussão tipo Discord? Vamos falar sobre isso? Estou é. sentindo falta de mais vídeos seus. Tem algum grupo? Tem alguma coisa para o pessoal conectar? Tem, Aqui, o grupo, é?
2: tem o grupo do Discord lá, no do Abre Espacial. Tem o um link, em todos os vídeos tem o tem um link lá para você entrar. Inclusive, um abraço para todo mundo que está lá, o pessoal... Pessoal bem animado, tem o... Tem, tem o Justino, tem tem o controle de missão que é a galera que me ajuda a moderar. Né?
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize. Playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and give them a whirl That's chumbacasino.com. No purchase necessary, void or prohibited by law. Plus, Terms and Conditions apply, see website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
2: Legal. Manter controle, né, querido? Contro, é... Controle de sair mesmo. <risos> e. Enfim, é, é bem legal, entra lá, pode conversar comigo, eu tô sempre lá também. É, não muito ultimamente, mas tô sempre lá. É, ele falou que eu tô, com, tô postando um pouco vídeo, eu tô mesmo, cara, porque. É, enfim, tá dando mais trabalho ultimamente os vídeos que eu tô fazendo. É, não os últimos que eu postei, mas o da Voyager, por exemplo Do disco da Voyager, que tem 43 minutos Me quebrou, assim que né? é legal pra caramba cara. Eu fiquei muito tempo fazendo ele, assim Porque ele realmente me deu bastante trabalho Eu tô fazendo um sobre a Columbia agora, né um Ah, tá, sobre o ocidente, tudo E por isso que eu tava, tava legal, mais atento tá sabe. Uhum, Legal, legal <risos> E deve sair em breve também, então Tá levando muito tempo, tem a faculdade também que tá comendo um Ah, tempo, é a faculdade,
1: né? né, que aí tem que formar, né, cara
2: Mas aí vai, vai aumentar hum. Eventualmente, aí, não sei quando, mas vai aumentar esse disco
1: da Void, era um negócio sensacional, né,
2: cara? Impressionante, cara. É,
1: é o, tem um livro, né, que chama Murmúrios da Terra, né?
2: Esse livro que, infelizmente, ainda ele não está mais publicado, deviam tá, republicar
1: é de ele. É, Eu tenho ele, eu comprei ele num sebo. Eu
2: também. Hã? É, eu também? Na estante virtual, achei ele lá. Eu
1: comprei ele num sebo, lá no centro da cidade, cara. Tava uhum. lá jogado, eu falei, cara, acho que ninguém nem sabe o que é isso aqui, cara, Exatamente. Eu não acredito que eu achei.
2: <risos> que é, é legal pra caramba. É muito difícil de achar, você não acha nem inglês... Nem é, nada, cara. Em inglês, você também só acha em sebo dos Estados Unidos, é. né? Vendendo na Amazon, assim, umas coisas assim. Mas publicado mesmo, não tem. Talvez alguma editora aí ache esse, essa barra de ouro que eu acho que, que valeria, vale muito a pena. Cara,
1: valeria muito, cara. Porque é muito legal, que é onde ele conta tudo, né? Tudo que tá lá. Tem tudo, é. né? Tem toda a descrição de tudo que tá lá.
2: Acho que o maior problema desse livro é que ele tem muita, muita foto, né? Uhum. E a questão das fotos é tem os direitos autorais. Então, você tem que voltar a pedir permissão. Ah,
1: para publicar, você acha que pode Porque ser esse muita, que é o problema, é, né?
2: É, e tem um, tem um fotógrafo, inclusive, de uma das fotos lá, que ele não deixou publicar nesse Murmuros da Terra. Tem uma foto que não está nesse livro. E ele foi a única pessoa que não deixou na época. Esse livro é de 79, uhum, sei lá. Dessa uhum. época, é logo depois que, que lançou a voz. Logo depois que lançou. E esse cara não gostou, né? Então, deve ser difícil fazer esse processo. Talvez seja esse motivo. Mas talvez tirar isso... Né? Uhum. Fazer o resto, uhum. talvez seja interessante. Eu acho que vale a pena. Não sei vale se alguma editora tá interessada. Demais. Vai atrás aí, que eu acho que vai dar dinheiro, cara. Vai mesmo.
1: Passa aí pra galera aí todos os seus contatos, onde o pessoal te encontra.
2: Cara, eu tô sempre no Twitter lá, Tomatos Mate, que Isso é o meu, meu arroba. É, tô no Instagram também? Tretando
1: é no... no Twitter, não, tá brincando. A gente <risos> não treta, não, cara. A, 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 é igual disso o Pedrão aqui, né, cara? negócio de notícia, né? De foguete da, espacial no Twitter é muito bom, né, cara? É,
2: bem tranquilo. É difícil ter uma briguinha, né? Às vezes a galera briga com a mesma pessoa, tipo... É... tipo o Jeff Bezos.
1: <risos> Exatamente. Não, a gente fala assim que é, é uma fonte de notícia, né, cara? É. Muito boa, porque tem hoje tem os caras lá na Starbase, Uhum. Que qualquer coisa mexeu um parafuso, o cara tira a foto e posta, tira, né? Assim?
3: Exatamente.
1: Ah, mexeu não sei o que é oh, o vento. O vento hoje tá assim, até o dia do mosquito, né? Oh, tá com muito mosquito aqui, os caras postam. É. A galera da China tá começando a postar, cara.
2: Tá, eles é. aprenderam que é, que é legal. Eles
1: aprenderam que é legal, então tem muita coisa chinesa que não tinha antes. Tem. O cara da Roscosmo também descobriu que aquilo ali é um bom lugar pra fazer propaganda. Então é. ele manda em cima. E a, a, a NASA, nem, a NASA cada centro dela tem o seu tweet separado, é, né, cara? É,
2: tem, tem. E... Eles têm o, a, os sisteminhas dele que são um pouquinho arcaicos, né? Dá para você ver algumas coisas, tipo transmissão, assim, a 720p, né? Isso. A qualidade não é lá, essas coisas, assim, uhum. mas eles prometeram que vão melhorar, né? Ah, Essa não, aí. é. Mas eles são bem mais completos do que qualquer outra, né? Com não,
1: certeza. é. Cara, é impresso... O... Então, se você quiser, galera, entra no Twitter, e começa a seguir, segue lá o... O, o Dino, o Pedro, eu Aned a Nédia, que estava aqui. Todo, no, nós todos, a gente segue vários desses caras aí pelo mundo afora, cara. Então, não só o pessoal do espaço, o pessoal da astronomia também uhum. aprendeu, entendeu? Demorou, mas o pessoal aprendeu. Então, tem muito astrônomo profissional. Muito, muito.
2: Muito brasileiro. Que coloca eu muito conheço. brasileiro
1: também. Então, a comunidade está crescendo. Então, passa aí. No Twitter é...
2: Tomatosmate. No Instagram também, que eu não uso muito, mas está lá. E tô no YouTube também, que é o Dobre Espacial, né? Quem
1: Dobre Espacial no YouTube. E no, na Twitch, não. Na Twitch, A Twitch não ainda tru. não.
2: Talvez não algum tru. dia jogando Valorant, sei lá. Ah, é? Você joga também? Jogo,
1: joga? Já. Ah, então. Aí tem que jogar. Chamou o Raim, ué?
2: É, eu joguei ah. com o Raim algumas vezes.
1: Jogou, né? Uh -huh. Ah, então. Tem que... Saudade de
2: jogar com ele, inclusive.
1: Tem que jogar. O, o outro Pedro também, o Loss, também joga, né? De joga. Jo
2: eu jogo CF com ele, às vezes.
1: Ah, tá.
2: E é, é divertido. Mas ele não joga Valorant, eu queria que ele jogasse. Ah, aí, ó. Fica aí, fica
1: aí o desafio no ar, ó. para jogar <risos> o Valorant. E... TikTok tá, não?
2: Ainda não. Mas eu tô com o meu perfil lá, se você quiser seguir, é Tomatos Mate também.
1: Aham.
2: Uh -huh. vou, vou chegar lá, uma coisa cada vez, né?
1: <risos> uma coisa cada vez. Já tá postando shorts também, ou não? Não, ainda
2: não. Esse O aí... Pedrão que começou, né, a postar é, shorts. Cara. Eu não fui com a cara do shorts ainda, cara. Eu também
1: não, mas o pessoal fala que o shorts vai ser o futuro, né, cara? É, então estão fazendo por causa do TikTok, cura. né? É, Eu né? vou mais Eles com a cara bater. do
2: TikTok, do, é, que né? do Shorts. Mas... Ah,
1: então siga lá, galera. Dobra espacial. Só vídeo top. Os vídeos do, do Dino são muito bons mesmo. Ah, o cara também estudou, né? Para isso, né, cara? Estudou, né? <risos> é, de, Já, sai, de certa tá forma. forma, né? É, não. E essa é essa. É muito bem feito mesmo. E o Tomatos match nas outras plataformas aí. É isso aí. Deu aí, Mulambo. Deu. Foi bom? Foi ótimo. Beleza. Dino, obrigado, cara. Obrigado Por ter convite, vindo convite. aí. Vamos e junto. vamos. Depois a gente marca aí de vir de novo. Vamos ver aí o que, que vai acontecendo. Com certeza. Depois, depois a gente marca, cara, de vir todo mundo junto. Assim, é, seria um legal fazer uma conversa. É, né? ia, ser, ia ser legal fazer uma mesona aí. Vamos é ver isso aí. Isso aí, galera. Sextou, então. Muito obrigado a todos. Semana que vem, quatro, estamos de volta. Bom fim de semana. Um abraço.